0: Aber ich finde äh, sehr unterhaltsam, dass im offiziellen Downset Talk Tippspiel jemand ganz weit vorne mit dabei ist, der sich folgenden Namen gegeben hat: Brett Tippian. <lacht>
1: Ist aber nicht dein Burner-Account, oder? Mit dem du immer <lacht> gegen deinen Instinkt getippt hast. <lacht> nee,
0: das ist eine gute Idee. Äh, ja. Mit dem wäre ich aber nicht so super weit vorne. Äh, ich hatte ja schon das Passwort Antonio Tibson mhm. mir ausgedacht. Natürlich. Aber Brad Tippchen finde ich ganz gut. Wer jetzt nicht weiß, auf wen das anspielt, wird es auf jeden Fall in dieser Folge erfahren, oder?
1: Also wer das nicht weiß und diesen Podcast zumindest schon länger hört und oder uns auf Social Media folgt, ähm, da weiß ich auch nicht. Also ich würde sagen, der Hype ist sowas von On. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk heute am Donnerstag, den 1. Oktober mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass das der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox ist und dass du, also Ehre wem Ehre gebührt, ne? du bist ja im Tippspiel ganz weit vorne dabei, mein Lieber. Nicht, dass ja, das du das so. Ding am Ende noch gewinnst.
1: Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, aber das Sollte so ich, ich verhindern. <lacht>
0: Äh, ja, warte, ich gucke on the fly nach ähm, der Karin, auch, der das Ganze äh, kann ich auch aufgesetzt hat. Genau, so, genau sagen, mit,
1: welcher, äh, mit welchem schmutzigen Last-Second-Switch ich wahrscheinlich so weit vorne bin. Ich habe nämlich ganz ein paar Minuten bevor Kick auf letzten Sonntag meinen Pick von den Falcons auf die Bears geändert. Das war schmutzig, aber es hat funktioniert.
0: Also auf Platz 1 mit 39 Punkten, Zockstation. Dann Domfalk mit 38. Brett Tippien, der Angesprochene, <lacht> auf Platz 3 mit 38 Punkten. Und du hast 37 Punkte. So, also direkt dahinter. Geteilter waren. Vierter. Wahnsinn. Ich bin ein bisschen äh, abgerutscht, ehrlich gesagt. Ich habe die äh, letzte Woche. Es war nicht meine Woche. War ich finde diese Woche
1: sehr schwer. Wir kommen ja äh, bald Ernsthaft? gleich zu allen Spielen. Ja, ich finde diese Woche sind echt. sind so fünf oder sechs, wo ich sehr sicher bin. Aber ich finde es sind echt viele, wo ich mir unsicher bin. Ich
0: bin sehr gespannt, wir haben das Spiel der Woche wieder mit dabei, den Tipp der Woche, wir haben die News, alles wie gewohnt und es gibt auch ein neues College-Update, unser College-Football-Format, was wir exklusiv für alle Patreon-Supporter raushauen, da gibt es eine neue Folge mit dir und Jan Wegwerth.
1: Ganz genau, wir haben jetzt ja unsere erste Folge in der Saison. Also wir werden das jetzt so handhaben, dass wir immer so einen kleinen Rückblick euch geben. Im Prinzip, was müsst ihr wissen vom vergangenen Wochenende und dann eben aufs kommende Wochenende ähm, vorausschauen. Also wir suchen uns dann zwei, drei Spiele mal aus. Diese Woche haben wir über Texas A&M gegen Alabama, Oklahoma, Iowa State gesprochen und auch ein kleines bisschen ähm, über Georgia und Auburn und natürlich davor einen kleinen Rückblick eben, wie gesagt, also so ein bisschen, ja wie der Name eigentlich sagt, College Update, damit ihr einigermaßen auf dem Stand seid und auch wisst, was ihr vielleicht schauen könnt, solltet und worauf ihr achten
0: könnt am Kochen kommenden Wochenende. Sehr gut. Könnt ihr hören, wenn ihr, wie gesagt, Patreon-Supporter seid, uns im sogenannten Special-Team unterstützt, findet ihr unter downsettalkde slash support. Da kommt ihr auch in den exklusiven Discord-Channel und könnt alle Bonus-Folgen, die es jemals von uns gab, nachhören, wenn ihr zu viel Zeit habt. News aus der NFL. Wir kommen zu den News und das könnte diese Woche etwas schneller gehen als in den vergangenen Wochen. Ist gar nicht so viel, aber es sind signifikante Dinge vorgefallen. Zum Beispiel bei den Titans, da gab es nämlich mehrere Corona-Fälle und das beeinflusst auch den Spielplan für die anstehenden Previews.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, wir wussten ja alle, dass das irgendwann passieren würde. Ähm, ich fand es wirklich überraschend, wie gut es bisher geklappt hat. Ich habe es jetzt ja. nochmal nachgeschaut. Die NFL hatte äh, bis jetzt zu diesen Fällen, die jetzt bei den Titans aufgetreten sind, seit dem 12. August nur sieben positive Fälle unter den Spielern. Also das ist wirklich extrem wenig, wenn man das auch mal mit anderen Sportarten vergleicht, die jetzt nicht in der Bubble sein konnten wie die nba ähm, also der Verlauf bei den Titans, ganz grob mal skizziert, wer das jetzt vielleicht nicht mitgekriegt hat, der Linebackers-Coach hatte am Samstag einen positiven Test, wurde dann natürlich isoliert, ist auch nicht mit dem Team nach Minnesota geflogen. Die anderen Spieler und Coaches wurden am Samstag ja noch ganz regulär getestet ähm, und bei den Ergebnissen waren am Sonntagmorgen alle negativ und da ist ja gewissermaßen so ein bisschen die Schwachstelle in diesem ganzen äh, mhm. Ablauf, weil am Sonntag selbst, also am, am Spieltag, ähm, da wird nicht getestet und das heißt, du kannst natürlich am Samstagabend negativ sein, dich aber trotzdem angesteckt haben. Ja. Und das ist natürlich die Gefahr eben für die Spiele, dass sich da dann noch mehr Spieler, Coaches anstecken und es auch auf das andere Team übertragen wird, all diese Sachen. Das Problem eben, nur mal ganz grob zusammengefasst mit diesen, warum man nicht am Sonntag testet, ist eben, es gibt ja diese zwei verschiedenen Tests, die PCR-Tests. Das sind die genaueren, die aber auch in der Auswertung länger dauern. Also die äh, dann eben am Abend oder am Tag davor passieren und dann am nächsten Morgen das Ergebnis da ist. Und dann gibt es eben die POC-Tests, die werden relativ schnell ausgewertet, sind aber auch nicht so akkurat. Und ich das ist jetzt eine Mutmaßung, aber es würde Sinn ergeben, dass die Liga halt nicht am Sonntagmorgen Spieler alle testen will mit diesen schnelleren Tests sozusagen. Und dann hast du irgendwie auf einmal mehrere positive Fälle und das sind, die entpuppen sich dann ja. als falsch positiv und die Spieler dürfen dann aber nicht spielen. Und ja, also ja. da ist so ein bisschen der, der, die, die Schwachstelle in der ganzen Kette. Und, ähm, also die Titans haben das, nur um das klarzustellen, haben sich korrekt innerhalb des Protokolls verhalten, haben dann ja das Spiel gegen die Vikings gespielt, sind dann heimgeflogen, ähm, und bei den Tests, die dann am Montagmorgen durchgeführt wurden, kamen insgesamt acht positive Tests bei den Titans raus, drei Spieler und fünf, äh, ja, Betreuer, und Coaches. Die drei Spieler, das kann man auch schon relativ klar sagen, wer das wahrscheinlich ist, ähm, ist auch kein Geheimnis, weil die auf die, auf die Covid-Liste gesetzt wurden am Dienstag. Das sind Daquan Jones, der Defensive Tackle, Bo Brinkley, der Longsnapper und Tommy Hudson, ein practice Squad spieler ähm die Vikings-Tests am Montagmorgen waren alle negativ und jetzt von den Tests am Dienstag, also die Ergebnisse dann heute, die heute kamen am Mittwoch, da kam noch ein weiterer Titans-Spieler dazu. Wer das ist, wissen wir nicht. Und bei den bei den bei den Vikings war weiter alles negativ. Das heißt, die Vikings hatten äh, keiner offens offensichtlich bisher zumindest keine äh, keine feststellbare Ansteckung. Aber natürlich, du hast gesagt, da, da hängt ein Riesen-Rattenschwanz dran, weil es jetzt den Spieltag beeinflusst und, und den ganzen Schedule dadurch. Ähm, das ist ja jetzt unter diesen Umständen, die die Titans jetzt nun mal haben, kann es, kann es einfach fünf bis sechs Tage dauern, bis die wieder in ihre Facilities können. Weil es einfach eine Weile dauern kann, bis ein ähm, infizierter Mensch auch wirklich positiv getestet wird. Und das sind dann halt einfach diese Sicherheitsprotokolle. Und ähm, da wird jetzt natürlich getestet jeden Tag und es wird beobachtet. Aber die können jetzt bis wahrscheinlich mindestens einschließlich Samstag nicht in ihren Facilities arbeiten. Und da ist dann jetzt die Frage, klar, wann, wann und wie Findet das Spiel statt? Die Liga hat heute mitgeteilt, dass es am Montag oder am Dienstag stattfinden soll. Am Sonntag wird es auf keinen Fall stattfinden. Es wäre ja eigentlich ein, ein reguläres Sonntag um 19 Uhr unserer Zeitspiel gewesen. Also, es wird am Montag oder Dienstag sein. Meine Vermutung geht sogar tendenziell eher Richtung Dienstag, um den Titans da noch einen Tag mehr zu geben. Aber es ist auch denkbar, wenn jetzt die Tests irgendwie noch deutlich mehr positive Fälle ergeben, ist es auch denkbar, dass wir direkt von einer größeren Verschiebung reden. Also, dass da Spiele dann auf Woche 7, 8 geschoben werden und die bye weeks rumgeschoben werden und so weiter. Also, wird jetzt die kommenden Tage davon abhängen, wie die Tests ablaufen. Und letztlich kann man nur abwarten und äh, ja hoffen, dass möglichst wenige sich angesteckt haben.
0: Auf jeden Fall. Bei Earl Thomas hat man lange nichts gehört, der Safety, der bei den Ravens entlassen wurde. Die Texans hatten wohl Interesse, aber wollen jetzt doch nicht mehr, oder was?
1: Ja, ähm, das war echt ein bisschen kurios. Also das schien irgendwie schon ziemlich weit in den Gesprächen fortgeschritten zu sein. Er hatte wohl auch schon den ersten Medizincheck an an, von einem neutralen Arzt irgendwo ähm, hinter sich gebracht und, und sollte dann zum Workout kommen zu den Texans, und also die Berichte gingen eigentlich alle jetzt Anfang der Woche in die Richtung, da ist eigentlich eine Verpflichtung relativ wahrscheinlich, die das wird wohl passieren. Dann wurde das Workout abgesagt, und zwar entgegen der ersten Berichte, die dann kamen, offenbar nicht Corona-bedingt, sondern von Teamseite aus entschieden, und ich habe jetzt dann noch mal nachgeschaut, die, die Meldung vom Houston Chronicle dazu war, dass die Texans, und ich zitiere es einfach mal ganz kurz, nach ausführlichen internen Diskussionen sich entschieden haben, dass Earl Thomas nicht zu ihnen passt. Hm. Ähm, es gibt auch Berichte, die so ein bisschen in die andere, leicht in die andere Richtung gehen, die sagen, äh, dass Houston zumindest noch nicht völlig ausgeschlossen hat, dass man Earl Thomas in den kommenden Wochen noch holen könnte, wenn Bedarf noch, wenn der Bedarf vielleicht noch größer wird. Aber an dem Punkt sind wir jetzt mit Earl Thomas tatsächlich angekommen. Also dass wir ähm, das Teams, dass er also zum einen, dass, dass es offensichtlich quasi keinen Markt gibt im Moment, obwohl ja durchaus einige Teams auch schon Safety-Probleme haben. Um, und dass Teams sich, glaube ich, jetzt auch echt überlegen, ob sie den in ihren Lockerroom holen wollen.
0: Krass. Ja? Nachdem, was vorgefallen ist, aber ja, überrascht dann doch, weil sich Teams ja auch noch ganz andere Spieler ja, schon ja. in ihre Lockerrooms geholt haben, ne? Ja, absolut. Also,
1: das, äh, <lacht> es ist halt, also ich glaube, bei Earl Thomas haben halt Teams so klein wenig. Es ist so eine Mischung. Zum einen haben Teams wahrscheinlich ein bisschen Bedenken, dass er ähm, vielleicht einen Lockerroom so ein bisschen aufsprengen könnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Um, und er hat halt auch sportlich nachgelassen über die letzten Jahre. Also, er ist immer noch gut. Ist jetzt nicht so, als wäre der irgendwie nicht mehr zu gebrauchen. Aber er ist halt nicht mehr dieser Elite-Beste-Safety-Der-Liga-Spieler. Und das in der Kombination, ja, also, leider ist es dann wahrscheinlich, oder es ist wahrscheinlich dann einfach doch so, dass Teams äh, Spieler, die vielleicht nicht die sauberste Vergangenheit haben, eher noch holen als Spieler, wo sie befürchten, dass die Probleme im Lockerroom bereiten.
0: Gucken wir auf Woche 4. NFL Preview. Und fangen wir immer mit dem Spiel an, das du bei The Zone kommentieren wirst, das Thursday Night Game heute Nacht. Und es ist ein absoluter Leckerbissen. Ein NFL Leckerbissen. Die New York Jets spielen gegen die Denver Broncos. Die Jets sind 0 und 3. Haben gegen die Colts vergangene Woche verloren. Die Broncos ist auch 0 und 3 gegen die Bucks. Gar keine Chance gehabt. Manche sagen jetzt sogar schon in Woche 4, der Tank Bowl mhm. für dieses Jahr. Es ist aber auch wirklich so ein bisschen Not gegen Elend, weil Not, mhm. die Jets kriegen gar nichts gebacken. Und Elend natürlich die Broncos, weil den sämtliche Spieler verletzungsbedingt wegbrechen. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, über 50 Millionen des Salary Caps sind irgendwie verletzt. Ja. Auf jeden Fall eine ganze ja. Menge. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, beziehungsweise es ist schon bekannt, dass ein Brett Rippian ähm, Starting Quarterback bei den Broncos sein wird. Du hast es im Intro gesagt, wer diesen Podcast schon länger hört. Und da muss man präzise sein, seit Draft 2019. Weil ja, ich
1: habe die Folge heute noch mal äh, auf, auf Twitter gepostet, Freunde, also wenn ihr auf meine auf meine Twitter-Timeline geht, dann, äh, dann seht ihr sie genau, welche Folge Christoph meint.
0: Genau. Die Quarterback-Preview vom Draft 2019. Mhm. Da waren wir beide. Ja, also ich muss schon sagen, ich war auf jeden Fall großer Fan, weil ich habe ihn, ja, das war ein bisschen, bisschen optimistisch, gebe ich zu, aber ich habe ihn auf Platz 3 meiner Quarterbacks vor dem Draft gesetzt. Unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht, vor einen Drew Locke, ja. der dann letztendlich ja. bei den Broncos gelandet ist. Und dieser Brad Ripien wird jetzt tatsächlich für die Broncos starten. Was erwartest du, ja?
1: Also, ich sag mal so, ich hatte ein bisschen tatsächlich in dem Spiel gehofft, dass die Black bottles reinwerfen würden. Ähm, einfach rein, für, den, für den Unterhaltungsfaktor natürlich. Ja, gut, ähm, aber das ist
0: natürlich grober Unfug, wenn du Brad Ripien hast. Das
1: wissen wir alle. Ähm, eben auch mit, weil Bortles halt zumindest die Chance mitbringt, dass er ein paar Big Plays rausballert, einfach weil er halt so spielt, weil das halt seine Art ist zu spielen. Ähm, das hat Vic Fangio ja direkt am Montag ausgeschlossen hier. Bottles gerade erst zum Team gekommen und und wird nicht direkt äh, direkt spielen. Dann, ich glaube, Driscoll kannst du nicht spielen lassen. Der ist jetzt für mich einfach verbrannt jetzt mit diesem letzten Spiel, noch wo er dann auch rausgenommen wurde. Und ich ja. finde, mit, mit Ripien hast du zumindest das Experiment so ein klein wenig Upside zu bekommen, weil wir wissen, wer Jeff Driscoll ist, wir wissen, was Black Bortles ist und wir wissen noch nicht so sicher aus NFL-Kontext, was, ähm, was Ripien ist. Und ich meine, wenn, wenn man noch mal zu seinen Draft, oder oder wenn ich noch mal zu meinen Draft-Notizen gehe, und ich glaube, da waren wir ja von der rund generellen Einschätzung her relativ ähnlich, du hast nur halt das dann bei ihm ein bisschen positiver noch gewichtet als ich, aber mhm. er ist ja ein Quarterback, der gut eben innerhalb, innerhalb der Struktur funktioniert. Und der gut ja. funktioniert ähm, mit seinen, durch seine Reads zu gehen, 1-2, zack, Ball raus und in der Pocket zu arbeiten. Das sind so seine Stärken. Also, das ist keiner, der jetzt offens kreieren wird oder irgendwas in der Richtung. Aber du hast ja eben auch diese Matchups. Du hast Jerry Judy, du hast KJ Hamler gegen eine Jets-Secondary, die auf jeden Fall schlagbar ist und ähm, ein jets pass rush der jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausreißt. Ich vermute, was, der, was, was die Jets versuchen werden, was Greg Williams versuchen wird, ist, das, was die Bucks zu einem gewissen Grad auch gemacht haben, ähnlich, eben ähm, Denver mehr oder weniger in Grund und Boden zu blitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch machen werden. Und das war auch so ein so ein Punkt, wo Ripien im College dann oft mal gewackelt hat. Also, wo mhm. er dann Probleme hatte, den Blitz auch zu erkennen. Und, äh, und da nicht schnell genug dann zu seinem Hot Read gekommen ist. Das heißt, das würde mich nicht wundern, wenn wir das hier auch sehen. Klar, dann wird's es vermutlich kein, kein Football lecker wissen, was die Broncos auf uns angeht. Mhm. Aber aber wie gesagt, das würde ich halt echt sagen, du hast halt wenigstens einen Quarterback, der die Position beherrscht, ähm, der, der glaube ich, weiß, was er tut. Und jetzt ist halt die Frage, ob er das auch in der NFL dann
0: umsetzen kann. Naja, also wir haben es ja zum Teil zumindest jetzt schon Ende des letzten Spiels gesehen, wie er einmal die Offense komplett übers Feld gebracht hat, nur um dann eine nicht so clevere Interception mhm. zu werfen, aber trotzdem da gab es ja, also da, er hat eigentlich genau das gezeigt, was wir glaube ich beide erwartet haben von ihm, weil so Sachen wie Ballplacement, Timing und so da genau, ist der wirklich genau. extrem gut, das ist halt ein Athlet, ne? Also der wird dir ja. keine keine Chunk Plays aller äh, Aaron Rodgers kreieren, der dann irgendwie noch mal achtmal dem Druck ausweicht oder ja, wie viele das ja in der NFL können, das, das wird er nicht schaffen und wie du schon gesagt hast, wenn dann wenn dann Druck kommt also ich habe bei mir auch noch mal die, die Notizen aufgemacht. Zu wenig Gespür für Druck ist, glaube ich, so mein mhm. Hauptkritikpunkt gewesen. Aber trotzdem, da ist viel anderes Schönes mit dabei. Und deswegen bin ich sehr gespannt, gerade eben gegen diese Defense. Das ist nicht die undankbarste Aufgabe jetzt auf jeden Fall. Also da treffen ja, ich, es andere in ihrem NFL-Debüt deutlich härter.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube halt, wie gesagt, dass die Jets versuchen werden, früh extrem aggressiv zu sein. Das wäre das wäre meine Vermutung, weil es zu dem passt, was was Greg Williams macht, weil es zu dem generell, auch, weil sie ja auch einfach so spielen müssen, zu einem gewissen Grad, weil sie halt eben nicht die Pass Rusher haben. Und das wäre halt so das Matchup, wo sich das auch anbietet. Und dann ist eben die Frage, ist Denver darauf vorbereitet? Haben sie Antworten darauf? Und kann Ripiant die dann auch umsetzen? Weil, wie gesagt, die Waffen, auch wenn sie jetzt beides Rookie-Receiver sind, aber die Waffen plus die Titans, die haben sie ja.
0: Du hast Blake Bortles schon angesprochen, aber am schönsten wäre es doch gewesen, wenn man Blake Bortles gegen Joe Flacco gesehen hätte, oder? <lacht> das, das, das ist, ist ja jetzt äh, auch keine Unmöglichkeit, weil was Sam Teile Donald Ende da letzte Ende. Woche fabriziert hat...
1: Ja, ja, ja. Also muss man halt ja, muss man halt echt sagen und ich weiß, ich, es gibt immer noch Jets-Fans, die, die sagen, ähm, ja, Donald, wenn er halt vernünftige Umstände hätte und so weiter. Und zu einem gewissen Grad gehe ich da ja auch mit, aber das ist, reicht halt nicht. Also Umstände okay, aber Donald macht halt immer noch so viele Fehler, die er einfach nicht machen darf. Und gegen die Colts waren das eben auch wieder brutale Interceptions. Dann verletzt sich auch noch Mikael Beckton, der sowas wie der einzige Lichtblick in dieser Offense war. Ähm, sein, sein Vertreter, Backup, McDermott, ist dann auch ziemlich untergegangen. Bei Beckton wird es jetzt natürlich auch eng bis Donnerstag. Also, mm. wer sieht, es klingt so wie eine 50-50 Sache, ob der spielen kann. Und ich glaube, generell über die Jets Offense muss man gar nicht so viel sagen. Was ich letzte Woche auch schon gesagt hatte, ich hatte auch letzte Woche nach dem, nach der Woche zwei, hatte ich auch über sie ein bisschen geschrieben. Das war halt jetzt gegen Indianapolis zwar wieder ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Downfield endlich mal weg oder zumindest ein bisschen weniger von diesen üblen Screens, die Adam Gase so gerne wirft und die so selten irgendwas bringen. Um, aber dann stand halt Donald direkt auch wieder viel unter Druck, hat furchtbar gespielt, wenn er unter Druck stand. Die positive Nachricht ist, Denver, du hast gesagt, was da alles fehlt, Von Miller natürlich, jetzt Jerry Casey wird auch den Rest der Saison verpassen, also den brechen halt auch die ganzen Pass Rusher weg, um, plus natürlich AJ Bouye, der auch noch ausfällt. Also rein vom, von den individuellen Matchups her würde ich auch hier sagen, aus Jets Offensicht, wenn sie da nicht wenigstens ein bisschen was Brauchbares produzieren, vielleicht ja auch mit einem Jameson Crowder zurück, dann weiß ich auch nicht, gegen welche Defense das klappen soll. Und ganz ehrlich, also die Meldungen kursieren ja jetzt auch schon, das wird das oder das kann sehr gut ein ähm, Gewinn- oder Fliegenspiel für Adam Gaze sein. Also es klingt in New York, gab es jetzt einige Berichte, die wurden dann auch teilweise mal dementiert, aber die kursieren jetzt immer noch oder wieder, ähm, dass wenn die Jets das nicht gewinnen, dass Adam Gaze dann weg ist und dementsprechend... Also, wenn Adam Gase das Spiel jetzt nicht angeht, wirklich mit, mit Feuer, mit äh, wir sind aggressiv, wir halten den Fuß auf dem Gaspedal, wir sind ja auch eigentlich jetzt so ersatzgeschwächt wie die Broncos sind, ähm, können wir das auch so machen, ja, dann,
0: dann kann ihm mal auch keiner mehr helfen. Ich habe die Entlassung schon nach dem letzten Spiel gefordert, weil. Also mhm. was, woher soll das jetzt kommen? Ja, und dann schlägst du vielleicht eine komplett verletzungsgebäude Mannschaft aus Denver. Wie viel ist das wert für die Zukunft? Ja, klar. Und bei, bei den Broncos, ich also ich bin sehr gespannt, wie Ripien äh, sich schlägt. Aber gerade für seinen Spielstil, für dieses schnelle Timing-Spiel, hat er mit Jerry Judy natürlich eigentlich genau den richtigen Receiver mhm. und K.J. Hamler, ähm, der auch aus dem Slot heraus wirklich sich schnell freilaufen kann, schnell Separation kreieren kann. Ja, ja. Und da sehe ich halt einfach in der Defense, gerade auf den Cornerback-Positionen bei den Jets, halt gar keine Gegenwehr. Da muss es über den Blitz kommen, da muss es über den Druck kommen. Aber gut, ich glaube, wir haben über dieses Spiel schon äh, genug geredet. Äh, ich habe bei mir auch stehen, es könnte tatsächlich ein offenes Spiel werden. Aber ja, wenn die Jets das gewinnen, ist es eigentlich gefühlt eine Niederlage, weil dann Adam Gase noch länger bleiben darf.
1: Ja, Jets müssen es gewinnen. Also das finde ich jetzt völlig Also die Broncos sind ja bei ihrem Tipps bei ihrem auf die Jets. Ja, ich glaube, dass die Jets oh, Vielleicht überlege
0: ich mir dann mein all or nothing noch mal <lacht> neu.
1: Also ich finde halt, Denver jetzt ist es bei seinem dritten Quarterback, den sind quasi alle wichtigen Spieler mehr oder weniger weggebrochen. Ähm, also alle Leistungsträger in dem Sinne, wenn wir jetzt mal die Rookies so ein bisschen ausklammern. Ich, also wenn die Jets das halt nicht gewinnen, dann dann kannst du den Laden eigentlich auch dicht machen für die Saison.
0: Spiel der Woche. Und das ist das Sunday-Night-Game. Die 2 und 1 49ers, die 2 und 1 stehen trotz vieler Verletzungen, gegen die Eagles, die nur unentschieden gegen die Bengals gespielt haben. 0, 2 und 1 ist da jetzt der Rekord und das wird eine Überraschung sein für den einen oder anderen, dass wir das als Spiel der Woche ausgewählt haben. Warum haben wir das getan?
1: Also es gibt ja zwei Gründe im Prinzip, wenn wir den, genau. den kleinen Blick hinter den Vorhang äh, erlauben. Also der eine Grund ist natürlich, dass du, dass es für die Eagles ein ganz kritisches Spiel ist. Das muss man denke ich ganz klar sagen. Der andere Grund ist, dass wir ehrlicherweise an dem Spot eigentlich über ähm, Pittsburgh gegen Tennessee gesprochen hätten, aber eben durch die durch das, was da jetzt passiert ist und wir einfach nicht wissen, wann die spielen und wer da spielen wird und wer nicht, ähm, haben wir gedacht, das macht dann irgendwie ist irgendwie nicht so sinnvoll und deswegen nein, das gegen Eagles was glaube ich ein Spiel ist gerade für Philadelphia, wo es um unfassbar viel geht.
0: Man hätte auch noch ein anderes Spiel nehmen können. Dazu kommen wir äh, ganz am Ende, was wahrscheinlich für die meisten das Top-Spiel der Woche ist sozusagen. Aber über die beiden Teams haben wir schon sehr viel gesprochen, auch in den letzten Wochen in diesem Segment. Also 49ers gegen Eagles, 49ers, da finde ich einfach beeindruckend, wie gut dieses System funktioniert. Das ist einfach immer wieder beeindruckend, da kannst du gefühlt reinschmeißen, wen du willst. Und ja, es funktioniert, ja. auch wenn es natürlich jetzt kein besonders starker Gegner war. Aber trotzdem, du packst einen Jarek McKinnon rein, der seit zwei Jahren so gut wie nicht gespielt hat, gar nicht gespielt hat. Einen Jeff Wilson, einen Nick Mullins. Und es funktioniert trotzdem mhm. so gut, dass man wirklich ein anderes NFL-Team, wo wir immer davon sprechen, dass die Qualitätsdichte so, ja, so eng ist. Und du schlägst trotzdem ein NFL-Team. Und das, was den Eagles jetzt zum Verhängnis werden könnte, ist, dass halt wirklich einige von den verletzten Spielern gerade ja. offensiv zurückkommen könnten. Also, ein Kittel, der hätte letzte Woche vielleicht schon spielen können. Wie ist der Stand bei Jimmy Garoppolo?
1: Also, letzter Stand war, dass es relativ gut aussieht bei den beiden. Äh, alles, Es wirkte, also, wie du gesagt hast, es wirkte eigentlich bei beiden so, als hätten sie vielleicht schon spielen können. Aber ehrlicherweise glaube ich, ja. dass Shane sie nicht nochmal auf diesen Rasen schicken wollte in New York und er vielleicht sich auch gedacht hat, was sich ja als völlig, wenn er es gedacht hat, hätte es sich als völlig berechtigt herausgestellt, dass, äh, dass sie
0: die Giants auch ohne gerade ohne Kittel schlagen können. Ja. ja, also wenn die 49ers jetzt irgendwie nahezu in Bestbesetzung auflaufen, also ein Debo Samuel wird ja noch nicht mit dabei sein, aber auch der kommt jetzt zurück ins Training ähm, höchstwahrscheinlich, aber natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Qualität als letzte Woche. Das könnte halt wirklich der eagles Defense sehr zu schaffen machen, weil ja, die Bengals-Offense ist noch die Stärke der Bengals, aber ich meine, die ist jetzt auch nicht high class. Und sie wurden von der Bengals-Offense fast geschlagen. Haben es wirklich nur mit Mühe und Not in die Overtime geschafft. Also, das ist keine schlechte Defense bei den Eagles, aber alles andere als dominant bisher. Und wie gesagt, wenn die 49ers mit diesem so gut in sich funktionierenden System da ankommen, was soll man Eagles-Fans sagen?
1: Ja, vor allem, es sind halt nicht nur die Spieler, die zurückkommen ähm, jetzt bei den Niners, sondern wenn man es mal mit einem ganz simplen taktischen Part kurz einleitet, was, was die Niners Offense eben auch zu einem ordentlichen Grad ausmacht, was wir auch letzte Woche wieder gesehen haben, was wir eigentlich in jedem Spiel sehen. Kein Coach, glaube ich, in der ganzen NFL ist so gut darin, gegnerische Linebacker in Coverage zu isolieren und dann halt richtig blöd aussehen zu lassen, wie Kyle Shanahan das kann. Mhm. Bei, ähm, das haben wir jetzt gegen die Giants gesehen, das haben wir Woche eins gesehen, wo er quasi jedes Mal, wenn Arizona den armen Isaiah Simmons rausgeschickt hat, den sofort attackiert hat mit irgendeinem mit irgendeinem Spielzug. Und bei den Eagles-Linebackern reden wir halt aktuell von einem Nathan Gary, der schon von den Rams, die ja durchaus ein paar ähnliche Offense-Ideen haben, komplett zerlegt wurde. Ähm, und dann vielleicht noch von TJ Edwards, der ein bisschen besser aussah. Aber ich garantiere dir und euch, dass es mehrere Plays geben wird, bei denen einer dieser Eagles-Linebacker wahrscheinlich nach Play-Action ziemlich alt aussieht. Und dann irgendwie hm. einem Tight End oder einem Running Back hinterherrennt und ein Big Play äh, daraus entsteht. Und falls natürlich die Niners wirklich Kittel für diese Rolle zurückbekommen, dann, dann wird das Ganze umso gefährlicher. Und was ich auch sehr positiv jetzt noch letzte Woche fand, sie hatten ja zwar nicht viel an ihrem, was das offensive äh, Skill-Position-Player-Personal angeht, aber Brandon Ayuk war ja dabei. Und den haben sie halt echt auch ganz gut eingebaut. Sie haben wieder viel mit diesen Jet-Sweeps gearbeitet und mal auf den angetäuscht und dann auch wirklich mal gespielt und so hatte Ayuk auch eine ganz gute Rolle ähm, in der Offense. Und natürlich würde man denken, Philadelphia sollte eigentlich mit, mit der Defensive Line einen gewissen Zugriff auf das Spiel bekommen können, wenn wir jetzt einfach nur das Matchup up d D-Line-O-Line anschauen. Mhm. Aber es ist halt immer die Frage, inwieweit das eine Rolle spielt, wenn der Gegner irgendwie bei 30, 35 Prozent seiner Passing-Plays Play-Action spielt und ansonsten halt wahnsinnig viel im kurzpass stattfindet und der Ball dann extrem schnell raus ist. Also wenn wir einen positiven Punkt für die Eagles finden wollen, ich glaube, sie haben mit Darius Slay haben sie einen Cornerback, der den Nummer 1 oder x receiver wie auch immer man es nennen will, für die Niners kontrollieren kann. Wer auch immer das ist. Ich wollte gerade fragen, wer genau. ist das? Genau, das ist das Ding. Also, den, den wird er ausschalten können. Und das heißt, die Eagles haben zumindest oder sollten zumindest die Ressourcen haben, um. Kittel zu doppeln oder die Box aggressiver zu spielen und so halt das Kurzpassspiel so ein bisschen zu limitieren. Das wäre so mein, mein Ansatz mhm. für die Eagles, aber ich glaube halt, die werden echt auch schwimmen in dieser ganzen, mit diesen ganzen Misdirection und, und Jet Sweep und Play Action Plays und so viel bewegt sich direkt vor dem Snap und beim Snap und nach dem Snap in verschiedene Richtungen. Und da sind die Eagles halt eigentlich echt nicht dafür gemacht, dass es dafür ist, diese ja, Defense nicht zusammengebaut
0: ja, naja, und vor allem auch dieses Outside-Zone-Game. ne? Also da siehst dazu, du jetzt ja. in den letzten Wochen immer wieder, wie effektiv das sein kann, wenn du die richtigen Spieler dafür hast und die richtigen running Backs dafür. Und das ist ja alles darauf ausgelegt. Ich meine, ein mhm. Jerick McKinnon war nicht umsonst der absolute Wunschspieler von Kyle Shanahan, weil der da so gut reinpasst. Und wenn jemand wie Jeff Wilson, bei allem Respekt, wenn jemand wie Jeff Wilson, ähm, ja wirklich, wirklich auch durch eine Defense laufen kann, wie man das jetzt auch schon häufiger gesehen hat. Und ja, die Eagles haben vielleicht eine ganz gute Line, aber auch da sind die Linebacker dann natürlich gefragt, gerade bei diesem Outside Zone-Game.
1: Ja, genau, ganz genau. Das ist eben das Ding. Und ähm, also ja, Outside Zone, diese, dieses Run-Game und diese Wide Zone. Ich meine, zum einen die Niners sind vielseitiger geworden. Das haben wir ja letzte Saison auch einige Male mhm. thematisiert. Also sie machen verschiedene Sachen. Aber du hast natürlich recht, es ist immer noch ein so das, ein, ein Kern der Offense. Und das ist ja ein Grund, warum sie auch so viel Wert drauf legen, dass sie eben diesen Speed im Backfield haben, weil es halt gerade mhm. spezifisch für diese ähm, Run-Designs ist es ja für den Running Back häufig, sind es ein, zwei Reads nach dem Snap, wo er lesen muss, okay, gehe ich ähm, nehme ich, nehm ich nach außen oder muss ich nach innen cutten? Jetzt mal ganz simpel gesagt. Und dann geht's halt einfach darum, dass er, ähm, dass er Speed aufnehmen kann. Und deswegen
0: passt ja auch so ein Raheem Mostert so perfekt da rein. Raheem Mostert hat doch in Woche eins oder zwei, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, mal wieder den Rekord für das schnellste Play sozusagen. Ja, also der, der schnellste Spieler ja. mit dem Ball in der Hand mhm. äh, aufgestellt. Und das ist schon absurd in der Liga, wo irgendwie Tyreek Hill und ja. Co. dabei ja. sind, dass Raheem Mostert halt wirklich mit dem Ball in der Hand äh, so wahnsinnig schnell ist. Und das kann dann natürlich, wenn der die Löcher an der Line bekommt, katastrophal für eine Defense enden. Und wenn wir das Ganze mal umdrehen Oh, ja, also die Stärke der Eagles ist momentan die Defense und das soll was heißen, weil diese Offense, Carson Wentz, ich meine, wir haben ihn letzte Woche schon in gewisser Weise angezählt, ja. dann wieder kein guter Auftritt gegen eine wirklich schwache Bengals-Defense, das muss man ja. nochmal dazu sagen. Die Bengals-Defense ist unterdurchschnittlich und die Leistung war trotzdem schlecht, also wie viel schlechter soll Angelin Hurts noch sein und ich habe mal, <lacht> ich nenne es Statistik des Grauens gefunden, Carson Wentz hat doppelt so viele Turnover-worthy Plays, mhm. also Plays, die ein, ja die, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass das in einem Turnover endet, doppelt so viele Turnover-worthy Plays als der zweitschlechteste in diesem Bereich.
1: Ja, ja, das habe ich auch gesehen.
0: Zwölf Stück und ja. ich glaube, der nächste hat dann oder geteilten Platz dann dahinter mit, mit sechs oder ich glaube sogar nur fünf. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall <lacht> deutlich, deutlich mehr als alle anderen Quarterbacks. Und das bezeichnet einfach, wie schwach Carson Wentz auf mhm. einmal ist aus dem Nichts. Also das hätten wir ja alle so nicht erwartet. Und wenn er jetzt auf die 49 ers stevens trifft, klar auch hier vielleicht ohne ein, zwei... Stammkräfte, allen voran natürlich Nick Bosa, aber trotzdem, die bleibt weiterhin unangenehm und vor allem unangenehmer als eine Bengals-Defense.
1: Und die Frage ist halt echt, inwieweit es überhaupt eine Rolle spielt, gegen was die gerade spielen. Also ich <lacht> weiß nicht, ob Carson Wenz im Moment besser aussehen würde, wenn, wenn die, jetzt weiß ich nicht, gegen was auch immer man gerade als schlechteste Defense der Liga nehmen würde, die Jets oder Giants oder wen auch immer. Also man muss halt bei Wentz echt genau an das anknüpfen, was wir letzte Woche gesagt haben, mehr oder weniger. Das war wieder ein richtig schlechtes Spiel gegen die Bengals. Und was mir halt immer wieder auffällt, ich habe jetzt echt, ich habe irgendwie wirklich gar nicht so geplant, aber ich habe sehr, sehr viel Eagles Football und Tape auch geschaut. Er ähm, Hat jetzt auch nach jedem Spiel so einen kleinen Carson Wentz äh, Thread auf Twitter gepostet.
0: Rant, nennen wir es Rant.
1: <lacht> Rant, ja kann man sagen. Und was mir halt echt auffällt, ist, die Eagles helfen ihm ja schon echt viel mit eben diesen ganzen offenen kurzen Pässen, mit Screens, mit mit Run Pass Options, mit Play Action. Aber er verfehlt halt einfach diese offenen Receiver. Das ist halt wirklich brutal. Und ähm, meine Eagles-Fans dürften jetzt vielleicht aus dem, aus dem Bengals-Spiel allen voran diesen, äh, diesen tiefen Pass auf Miles Sanders noch im Kopf haben, wo der halt an der, Seite, an der Seitenlinie wirklich drei Yards oder so Separation hat. Und der Ball halt landet mehrere Yards vor ihm im Endeffekt auf dem Boden. Also ein Ball, den muss Carsten jetzt einfach anbringen. Und dann ist es ein mega Big Play. Davor auch schon einen möglichen Touchdown liegen gelassen, weil er halt, auch das geht dann wieder direkt in die Analyse rein, weil er teilweise mit seinen Reads zu langsam ist oder seinen Augen nicht traut und das zieht sich halt inzwischen durch sein komplettes Spiel. Dann mhm. sehen die Mechanics auch echt schlecht aus, die was halt auch dann dazu führt, ist die, ähm, aber dass, dass der Bälle, die er im Schlaf anbringen müsste, einfach äh, auf einmal Risikopässe werden und er halt offene Receiver verfehlt. Aber woher kommt es? Ja, das ist, ist glaube ich, die große Preisfrage, die sich ehrlicherweise auch die Eagles-Coaches gerade stellen. Also er ist irgendwie in diesen Slump reingerutscht ähm, und Jetzt ist halt die große Frage, die du dir stellen musst, wie lange versuchst du jetzt, sein Selbstvertrauen wieder aufzubauen? Weil darum, glaube ich, geht's aktuell. Klar, du musst du musst ihn fixen sozusagen, also du musst die Mechanics wieder hinkriegen einigermaßen, aber ich glaube halt, viel davon ist wirklich in seinem Kopf. Zumindest wäre das meine einzige logische Erklärung, weil pf, warum das er auf einmal den Ball nicht mehr werfen kann und, ja. und keinen fünf jahr pass anbringt, das kann man ja physisch eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, nicht erklären. Wenn du es dir anschaust, auch, also schaut mal, schaut allein an, wie der steht, wenn er den Ball wirft. das ist der Die Beine sind gefühlt fünf Meter auseinander und da passt die Positionierung überhaupt nicht. Ähm, wir wissen ja, dass er es besser kann. Aber wenn er halt nicht Das ist eben jetzt der Punkt, wo es halt super kritisch ist, weswegen ich das auch eigentlich ein sehr gutes äh, Spiel der Woche finde, auch wenn es ein bisschen eher die Eagles-Perspektive ist. Aber wenn der halt nicht sehr schnell einen Schalter umlegt, dann ist die Saison einfach gelaufen. Die spielen nach diesem 49ers-Spiel, spielen die gegen die Steelers und die Ravens. Mhm. Ähm, und wer weiß, wie du das, das bis dahin dann noch werden kann? Also, wenn, wenn die halt, wenn die so weitermachen, dann verlieren die jetzt die alle drei Spiele. Und dann stehst du noch, nach sechs Spielen ohne Sieg da. Das heißt, an irgendeinem Punkt musst du eben abwägen, glauben wir, dass er auf dem Feld wieder dieses Selbstvertrauen und Selbstverständnis und, und wieder der Alte wird, in Anführungszeichen. Oder halt oder ist, die, ist die Befürchtung irgendwie zu groß? wenn du ihn jetzt mal für ein, zwei Spiele rausnimmst, dass er dann irgendwie verbrannt ist. Also, das ist halt naja. auch psychologisch so eine, so eine, glaube ich, eine sehr feine Line, die sie da jetzt gerade laufen müssen.
0: Wenn's denn sein muss, muss man vielleicht mhm. auch mal zu <lacht> Jalen Hurts äh, tendieren. Ja, nee, also aber Peterson war aber, weißt du,
1: sehr sehr deutlich am Montag. Das muss man vielleicht noch sagen. Peterson wurde das gefragt, klar, die Fragen kommen jetzt in Philadelphia. <lacht> um, ja. Er war sehr deutlich, hat gesagt, dass er da gar nicht erst äh, hingehen will in der Konversation und, und dass das eine überhastete ja. Reaktion wäre und so weiter. Das kann,
0: ich auch, das kann ich auch verstehen, weil das kommt halt wirklich so aus dem Nichts. Aber es, wie du schon gesagt hast, wie wird es besser? Es erinnert mich total mhm. an äh, Dartitis, wenn du das schon von mal äh, gehört hast. Das haben Dartspieler, die plötzlich verlernen von heute auf morgen, wie man einen dart wirft. Und so mhm. wirkt es tatsächlich auch. Das ist halt ein psychisches Problem. Und keine Ahnung, was es bei Wenz ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir den maßlos überschätzt haben. Einige sagen, Wenz war schon immer überschätzt. Aber trotzdem, du hast die Mechanics angesprochen. Die waren ja, Die waren ja da, die waren ja besser. Und jetzt sind sie auf einmal weg. Und du hast ja gerade gesagt wie lange versucht man jetzt irgendwie sein Selbstvertrauen mhm. zu stärken. Die 49ers sind das komplett falsche Team, um Selbstvertrauen Richtig. zu stärken. Ja. Im Und die Regelfall. Umstände
1: werden ja auch nicht besser. Das ist ja dann der nächste Punkt. Also wenn wir es mal von Wentz so ein bisschen wegdrehen auf die auf die Offense, also Jason Peters auf Left Tackle seit jetzt einige Male nicht gut aus. Jetzt haben sie Dallas Goddard auch noch verloren. Das heißt, das Team, das mehr mit seinen zwei Titans macht als irgendein anderes Team in der NFL, verliert jetzt einen dieser beiden. Der ist jetzt auch noch weg. Deshaun Jackson kann einfach auch nicht gesund bleiben. Könnte jetzt auch wieder ausfallen. Jalen Rager fehlt ja sowieso. Wer weiß schon, wann wann Alshon Jeffrey spielen kann. Also ich meine, die haben jetzt ja Hakim Butler geholt und den irgendwie als Titan end designiert. Was, äh, glaube ich, schon so ein bisschen äh, unterstreicht, wie verzweifelt wie die sind. Also die Umstände werden ja jetzt für ihn auch, was das eigene Personal um ihn herum angeht, werden ja nicht besser. Ne. Aber
0: was erwarten wir jetzt letztendlich vor dem Spiel? Also, vor die Niners sind natürlich der haushohe Favorit, oder nicht?
1: Ja, muss man schon so sehen. Also, an sich, wenn, ich sage mal so, wenn jetzt, wenn das, wenn das ein Woche eins Spiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist relativ ausgeglichen. Niners ja. sind leicht im Vorteil, ähm, aber die Eagles, ich habe den ja schon, da auch hatten die, zugetraut. Ähm, da
0: hatten die Niners aber auch noch ein paar mehr Spieler. Das,
1: das, stimmt, ja, ist klar. Also, Bosa und, und auch die Ford fehlt ja und, und Sherbin natürlich auch noch weiter. Ähm aber trotz, trotz dieser Ausfälle, klar, Niner sehe ich auch vorne. Und, und das beginnt halt damit, dass ich denke, dass sie, dass sie offensiv gut punkten können. Und ich halt der Eagles-Offense im Moment einfach sehr, sehr wenig nur zutraue. Weil Carsten Wentz spielt wie einer der vier, fünf schlechtesten Quarterbacks der Liga.
0: Ja, das hat sich leider auch gegen die Bengals nicht geändert. Und das war ja eigentlich das, was wir gesagt haben, also gegen die Bengals muss ist besser aussehen, und das ja, ja. tat es nun mal nicht.
1: Ja, und ich meine, nein, das kann man ja auch noch vielleicht als abschließendes Wort dazu, du hast gesagt, die ja. Ausfälle, ähm, klar, aber sie haben ja dann halt jetzt zum Beispiel gegen die, gegen die Giants halt Leute wie irgendwie ein Carry Hyder und ein Dion Jordan, die da, die da Druck auf den Quarterback machen, und wenn ich dann halt noch sehe, die Offense, wie sie halt, also mit dem, mit dem Rest, sage ich jetzt mal, den die Eagles noch haben, Zach Ertz und Greg Ward sind wahrscheinlich deine, deine Leistungsträger und Sanders auf den Skill Positions da ist halt der Spielraum für Fehler sowieso schon nicht hoch, weil ganz viel über das Kurzbusspiel stattfindet. Und das erfordert halt eine konstante Präzision. Und die, ähm, die sichert einfach bei Carson Wentz aktuell nicht. Und die Niners, ja, also Klar, die Gegner waren jetzt nicht gut, vor allem die letzten beiden. Aber die Niners haben auch mit Abstand aktuell bisher die wenigsten Red-Zone-Trips zugelassen, defensiv. Und ich
0: glaube, ähm, das wird für die Eagles
1: immer noch eine echt harte Nuss.
0: Bears gegen Colts ist unser nächstes Spiel. Ich merke gerade, ich habe den musikalischen Abbinder vergessen. Seht es mir nach. Wir machen einfach weiter mit den Bears, die ein Comeback hingelegt haben. Und zwar mit einem neuen Quarterback. Mit Nick Foles hm. gegen die Falcons. Deshalb steht man jetzt tatsächlich 3 und 0. Die mhm. Bears sind ungeschlagen. Das hätte so niemand erwartet. Ich glaube, ich habe den Bears in meiner kompletten Saisonprognose, wo ich es einmal alles durchgetippt habe, habe ich denen, glaube ich, drei Siege insgesamt gegeben. Ich weiß nicht, ob es <lacht> dabei bleibt. Die werden schon noch irgendwo ein, zwei Siege sammeln. Und die Colts auf der anderen Seite haben souverän gewonnen gegen die Jets, stehen jetzt 2 und 1. Foles wurde schon als Starting Quarterback der Bears ernannt unter der ja. Woche. Und ja, ich meine, wir haben von Foles oder wir kennen das von Foles, dass er zu solchen Spielen und zu solchen Aufholjagden in der Lage ist, auch wieder Bälle, Big Plays angebracht, wo er den Druck im Gesicht hatte. Und man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn das nicht so weitergeht, Foles macht diese Offense besser. als, ja. also Vor allem im Vergleich dann halt mit Mitch Trubisky. Und ja, die Bears, können wir vielleicht nachher noch mal sprechen, was das in dieser ganzen Division für die, für die restliche Saison bedeutet. Aber also man kann ja diesen Wechsel von Trubisky zu Foles verstehen. Du Total. hast die Chance, 3 und 0 zu gehen mit einem Team, das ja durchaus, vielleicht sprechen wir darüber jetzt schon direkt, also in dieser Division, wo sich die Lions und Vikings wirklich nicht so berauschend anstellen bisher und die Bears 3 und 0 sind, musst du alles dafür tun, um jetzt zu gewinnen. Und da ist Nick Foles der bessere Kandidat.
1: Ja, also ich hab, äh, ich hatte die Bears ja als so ein 7 und 9-Team, grob und da sehe ich sie jetzt auch immer noch, weil Nick Foles wird seine schlechte. Ich meine, hat ja, Das ist ja halt Nick Foles. Das ist halt diese Nick Foles Achterbahn. Er hat ja auch gegen die ja, ja. Falcons also dieses eine Play, wo er den Ball <lacht> in die Arme des Cornerbacks wirft. Der fängt ihn halt nicht und der Ball prallt irgendwie hoch und dann fängt ihn der Best Receiver. Das ist halt diese Plays hat halt kein anderer Quarterback, wie auch immer man das jetzt äh, analytisch einkategorisieren will. Was ich halt auffällig fand in dem um diesen Quarterback-Tausch vielleicht noch mal um da einen Haken dran zu setzen, das war ja eigentlich nicht mal Trubiskis schlechtestes Spiel, würde ich jetzt sagen. Aber es sind halt letztlich immer die gleichen Sachen wieder. Und das hat, glaube ich, mit Nagy auch dazu gebracht, diesen diesen Schlussstrich jetzt zu ziehen, dass halt die Play-Designs funktionieren und er verfehlt den offenen Receiver. Oder dass er ihn halt nicht ja. sieht, obwohl es sein Read sein müsste. Und so gefühlt nach wie vor jede jede unerwartete Herausforderung nach dem Snap ist im Prinzip ein das Play. Ähm, klar, und dann kommen halt die Interceptions noch dazu. Und Folds macht halt wirft halt diese Big Plays und, und wirft halt, wirft sie halt auch gegen, gegen Pressure in der Pocket. Und Natürlich längst, wie gesagt, nicht alles perfekt und so weiter. Aber im Kern passt es ja eigentlich genau zu dem, was ich auch vor der Saison gesagt hatte, dass die Trubisky halt jetzt mit einer ultra kurzen Leine nochmal starten lassen, weil sie nicht vor der Saison schon den Quarterback tauschen wollen und dann vielleicht nach Woche 5 zu Trubisky zurückgehen. Und Trubisky hatte ehrlich gesagt schon mehr gute Momente über diese ersten beiden Spiele, als ich erwartet hatte. Ähm, dementsprechend, dass sie es jetzt gemacht haben. Unterstreiche ich nochmal, wie kurz die Leine für ihn letztlich auch war, aber Nick Foles macht diese Offens gefährlicher. Ich glaube, du kannst offensiv mehr mit ihm machen. Also ich glaube, die Bears-Offens kann, es ähm, kann, kann sozusagen sich erweitern, kann komplexer werden. Und du hast halt einen Quarterback, der wirklich auch diese Big Plays anbringt. Und das äh, ja, also.
0: Ja, hast du diesen, äh, diesen schönen Vergleich gesehen, wo es zweimal fast das komplett. Äh, ja. Hast ja. das gleiche Play gab mit ja. Trubisky mit einer perfekten Pocket, wirft den Ball meterweit daneben und das gleiche Play mit Nick Foles mit Verteidiger ja. im Gesicht bringt den Ball noch im Rückwärtsfallen das Meter, an. Ja. Das ist, ja, das verdeutlicht diese ganze Sachlage. So, aber wenn wir jetzt zu diesem Matchup kommen, die Colts sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Gegner. Also zumindest, was so. Eine Standortbestimmung, das habe ich letzte Woche schon so oft benutzt, <lacht> dieses Wort, aber ich finde, hier passt es auch wieder ganz gut, weil mhm. ja, man ist jetzt 3-0, aber die Colts sind halt auch so ein Team, wo ich sage, ja, ist so ein Borderline-Wildcard-Playoff-Team irgendwie und da die beiden jetzt aufeinandertreffen, das wird für die Bears gerade defensiv ein Stück schwieriger, wobei ich glaube, dass die Colts-Defense vielleicht ein bisschen überschätzt wird, nachdem man jetzt die Jets-Offense so dominiert mhm. hat.
1: Ja, ich glaube sogar, dass die Colts mehr sein können als ein Wildcard-Team. Ich glaube nach wie vor, dass die die Division auch gewinnen können, aber das ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, ja schauen wir mal, wie
0: das ja. ausgeht.
1: Also für mich ein ein erstes ganz wichtiges Matchup hier wird wird wirklich sein, die Interior Offensive Line für die Bears gegen, gegen die Interior Defensive Line der Colts. Die, die Bears Offensive Line war zwar eigentlich ganz ordentlich über die ersten drei Spiele, aber wenn, dann haben sie eigentlich meistens in der, in der Mitte gewackelt. Das war jetzt auch gegen Atlanta und so zu sehen, Grady Jarrett da natürlich vor allem. Und jetzt kommen halt DeForest Buckner und die Nico Autry, der auch eine ganz gute Saison spielt. Außen natürlich Justin Houston mit dazu. Und ich meine, klar, jetzt habe ich viel darüber geredet, dass Foles gegen Pressure in der Pocket steht und den Ball rausfeuert und so weiter. Aber ich finde halt eigentlich die größte Überraschung aus Colts Defense Sicht bisher ist eben, das sicher auch Gegner bedingt und auch in Kombination mit dem pass rush, aber dass die Cornerbacks eigentlich gar nicht so schlecht spielen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das eine, eine klare Schwachstelle sein würde. Bei Indianapolis bisher war es jetzt eigentlich okay. Ähm, wie gesagt, Vikings und Jets, insofern muss man es mit Vorsicht betrachten. Können die Colts mit, mit Allen Robinson und Anthony Miller und dann in der Red Zone mit den Titans in Coverage mithalten? Das ist dann so die Aufbaufrage quasi. Und die Bears halt gegen eine Defense, die und mit Nick Foles auch gegen eine Defense, die relativ sicher spielt in ihrer ganzen Herangehensweise. Die Colts blitzen fast überhaupt nicht, spielen ihre Zone-Coverages. Und dann da, da ist es halt schwer, diese Big Plays anzubringen. Und deswegen denke ich so ein bisschen, könnte es in die Richtung gehen, wenn, wenn die Colts mit dem Foreman rush druck kreieren können, ähm, wird Nick Foles trotzdem versuchen, diese Big Plays anzubringen. Das ist ja halt dann die andere Seite der Nick-Foles-Experience. Ähm, und dann könnte ich mir aber eben vorstellen, dass die Colts mit dieser Defense so wie sie gerade in Coverage spielen, da mit ein, zwei, drei Turnovern
0: rausgehen. Und auf der anderen Seite, die Colts Offense, laut Football Outsiders, die effektivste, nee, effizienteste, Unterschied, die effizienteste Offense der Liga jetzt in den ersten drei Wochen gewesen. Aber wie viel ist das wert? Du hast gegen die ja. Jets, die Vikings und die Jaguars gespielt. Und das sind tatsächlich momentan mit die schlechtesten, wenn nicht die schlechtesten Defenses der Liga und die Bears, ist dann ist da schon ein Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja, muss man nach Woche 3 auf jeden Fall noch aufpassen mit diesen, mit diesen ja. Einordnungen, weil auch generell, was so Tendenzen angeht, weil halt sehr viel einfach ähm, Gameplan abhängig sein kann. Also die Colts Offensive Line, letzte Woche wirklich sogar ein bisschen geschwächelt, kann man, glaube ich, sagen. Und das darf jetzt gegen Chicago natürlich nicht passieren. Da kommen jetzt Khalil Mack, der Kim Higgs, die hatten zusammengenommen allein zwölf Quarterback-Pressures und davon drei Sacks gegen die Falcons. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde, also Rivers spielt, finde ich, weiter okay. Die Offense attackiert sehr, sehr stark in der Intermediate Range, diese 10-20-Yard-Range, wo in der NFL ja halt äh, sehr viel Money gemacht wird offensiv. Dann haben sie ein gutes play action pass -Spiel. Und ich denke, im Run Game sehen wir Stärke gegen Stärke. Also ich glaube nicht, dass Indianapolis das Spiel am Boden dominieren kann. Dafür ist mm. die Bears Front zu stark. Auf der anderen Seite, wenn die Colts O-Line in Topform ist, dann ähm, dann können die natürlich auch über mal so eine Front bei einzelnen Drives drüber gehen. Das heißt, ähm, yeah. das wird, das wird glaube ich, ein ganz ganz physisches spannendes Matchup. Aber ich, die größere Frage da ist natürlich klar, kann kann äh, Rivers den Ball werfen gegen die Defense?
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, das könnte zum Problem werden in meinen Augen, weil dem ja auch so ein bisschen die Receiver wegbrechen. ne? Also Michael Pittman ja. weg, ja. Paris Campbell weg, T.Y. Hilton, mit dem er ja eigentlich eine ganz gute Connection gehabt haben soll in der Offseason, in den Training-Camps. Mhm. Als mehrfacher T.Y. Hilton Fantasy-Football-Besitzer kann ich dir sagen, so oft finden die beiden sich noch nicht.
1: Ja, der hatte jetzt echt auch zwei, glaube ich, richtig bittere Drops, die eigentlich mhm. lange, lange Touchdowns oder auf jeden Fall Big Plays gewesen wären. Ähm, klar, das darf dann natürlich nicht passieren. Nee, also sehe ich auch. Ich, Das könnte, wo wir jetzt irgendwie eigentlich so Rivers und und Nick Foles haben, das könnte ein Spiel sein, was was defensiver geprägt ist, als man es vielleicht im ersten Moment denken würde. Bei den Bears fehlt auch noch Terry Cohn, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Der äh, hat sich das Kreuzband gerissen, also auch die Saison beendet. Sprich, da fehlt auch noch mal eine Waffe. Also, das könnte so ein bisschen defensiveres Schachspiel, vielleicht Field-Goal-Game werden, mehr, als man es im mhm. ersten Moment denkt.
0: Ja, und ich glaube, dass in so einem Spiel tatsächlich die Bears sogar vielleicht die Nase vorn haben könnten, ja, ich, ich will's auch, nicht auch wenn sie dann 4 und 0 wären. Ja. Ähm, aber gerade mit Nick Foles, gerade wenn so einzelne Big Plays entscheiden mhm. können, und da hat Foles einfach auch die besseren Waffen dann insgesamt. Ähm, vor allem mit einem mit Allen Robinson natürlich. Ja, und ja. Ich glaube auch, dass Nagy, ich glaube, dass der ehrlich gesagt nur darauf gewartet hat, Trubisky zu benchen, weil wir auch so, ja auch gesehen haben, mit anderen Quarterbacks kann er die Offens mehr öffnen und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Bears Offense mit Folds entwickelt. In Konstanz wird da sein, mhm. wenn wir eins wissen von Nick Folds, dann, dass er nicht jedes, nicht jede Woche die gleiche Performance liefert. Ja, Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, das ist auch eins von denen, wo du gesagt hast, das ist komplett offen. Ne?
1: Genau, also sehe ich genauso. Ist für mich völlig offen. Ich könnte mir eben vorstellen, das, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, dass die Colts-Defense ein ganz, ähm, also, dass es aus Sicht der Colts-Defense ein ganz gutes Matchup ist, gegen Folds eben wenn sie ihn unter Druck setzen können ohne Blitzing und dann halt in der Secondary so ein bisschen drauf spekulieren, diese 1, 2, 3 Turnover sich zu holen. Das könnte mhm. funktionieren. Wenn ich jetzt eine Offensive auswählen müsste, wo ich sage, die legt irgendwie mehrere Wer, wer legt mehr 10, 12 Playdrives hin? Dann würde ich halt eher die Colts nehmen.
0: Bengals gegen Jaguars. Jaguars haben enttäuscht gegen die Dolphins. Stehen jetzt 1 und 2. Bengals haben wir schon drüber gesprochen, nämlich gegen die Eagles tatsächlich bis in die Overtime gekommen, da dann irgendwie nicht mehr so richtig was auf die Kette gekriegt. Beide Mannschaften nicht, um genau hm. zu sein. 0-2 und 1. Die Bengals Offense hm. ist trotz dieser unfassbaren O-Line-Probleme gut genug, um Spiele zu gewinnen in der NFL, in meinen Augen. Und jetzt kommt der vermeintlich leichteste Gegner aus der offensiven Sicht. Die vermeintlich leichteste Offense, äh, Defense die sie bisher gehabt haben. Also, ich traue der Bengals Offense hier in diesem Matchup, weil die Jaguars Defense, wir haben sie nach Woche 1 gelohnt, äh, gelobt, aber ist dann auch mehr das gewesen, was wir vor der Saison von der Jaguars Defense erwartet haben. Diese Bengals Offense wird hier einige Punkte auflegen.
1: Sollte eigentlich so sein, aber das, was du gesagt hast, Müssen wir, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen, diese O-Line-Probleme. Also, <lacht>
0: das, das ist war, schon hart.
1: ja, es war für mich auch echt, dass das die oberste Notiz, die in meinen Eagles, Bengals, Spielnotizen steht, ist halt, diese Offensive Line für die Bengals ist einfach ein Riesenproblem. Ich meine, wer, das, wer die, also wer nur die Highlights oder die Red Zone gesehen hat, hat diesen, diesen unfassbaren Hit gesehen, den Burrow von, ich glaube, Malik ja. Jackson war eingesteckt hat. Aber das sind ja insgesamt viel zu viele Hits, viel zu viel Pressure gegen sich. Und das, obwohl die Bengals ja eigentlich schon alles machen, damit die O-Line versteckt wird mit mit viel Spread Empty. Die haben sie jetzt auch gegen die Eagles wieder ähm, gemacht, was gegen die, gegen die Browns die Woche davor eigentlich ganz gut funktioniert hat. Da konnten sie ins Spread gehen und dann hat die D-Line nicht so einen richtigen Zugriff gekriegt. Das war jetzt gegen die Eagles auch nicht der Fall. Da kamen sie relativ schnell auch mehrfach durch und sie haben auch versucht, die Pocket zu bewegen. Auch da gab es echt sehr, sehr oft sehr schnell Pressure. Insgesamt stand er bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck und ähm, wurde achtmal gesackt und von diesen acht Sacks kamen sechs ohne Blitz, also im Foreman Rush. Und das ist einfach absolut alarmierend.
0: Und darf ich da kurz äh, zwei yeah. Zahlen einwerfen? Ja. Die stehen jetzt schon bei 63 Quarterback Pressures. Das ist halt drei, ja. 63 nach drei Wochen zum Vergleich Packers 18. Und äh, ich werde auch gleich noch eine Zahl nachreichen, weil 63, das kommt mir so vor, sowas haben ja manche Teams, keine Ahnung, nach <lacht> fast der ganzen Saison erst. Also, das ist so absurd viel. Stehen auch natürlich, was die Sex angeht auf Platz 1 mit 14, glaube ich, waren das. Also das ist, das, das, das kann nicht lange gut gehen, wobei man auch sagen muss, Burrow gegen Druck sieht schon fast wie im College aus teilweise. Das, ne? Ja,
1: das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist wirklich eindrucksvoll, was er da macht wie er durch die Pocket arbeitet, die Augen bleiben, Downfield. Aber im Moment laufen sie, finde ich, halt wirklich so ein bisschen Gefahr, ihn da zu verheizen. Weil wenn der ja, am Ende der ja. Saison irgendwie 150 Pressures und 60 Sacks kassiert hat und, und permanent hinter dieser Line da um sein Leben rennt, dann, ähm, dann wird das irgendwann echt ein Problem sein. Und im Moment sind sie halt auf diesem Kurs. Das heißt, es wäre schon sehr, sehr wichtig, sich da, sich da einigermaßen in die Spur zu finden. Wobei man halt klar auch sagen muss, eine schnelle Reparatur gibt's da nicht, weil du wirst jetzt keinen O-Liner irgendwo bekommen, es sei denn, du tradest irgendwie teuer für einen, der der da direkt ein sofortiges Upgrade darstellt und O-Line ist halt, ist halt schwer, weil so ungefähr 80 Prozent der Liga da Probleme haben und permanent auf der Suche sind mhm. und die, ich meine das war das, was wir, was wir vor der Saison gesagt haben, was letzte Saison schon ein Riesenthema war, diese Offensive Line und es hat sich halt leider für Burrow genauso bestätigt. Und da werden sie sich was einfallen lassen müssen. Weil ähm, so kann es nicht weitergehen. Das, das äh, <lacht> muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
0: Auf der anderen Seite, die Jaguars Offense noch mal schnell abgehakt. Ähm, war überraschend schwach mhm. letzte Woche. minchu hat auch kein gutes Spiel. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Aber was mir aufgefallen ist bei den Jaguars, die Receiver waren auch nicht offen. Also, ja, also ja. und wenn sie offen waren, haben sie Bälle teilweise absurd fallen gelassen. DJ Chark hat da extrem gefe mhm. gefehlt. Und ich glaube, wie gesagt, gegen diese Bengals Offens musst du selber offensiv genug Firepower irgendwie aufs Feld bringen, damit du da mithalten kannst. Auch wenn das jetzt gerade bei der O-Line von den Bengals, ja, irgendwie seltsam, kurios klingt. Aber ich glaube, die Jaguars Offens muss wieder in die Spur finden, sonst wird das nichts.
1: Werden sie, glaube ich, aber auch. Also. Das ist für ja. mich übrigens auch so ein Spiel, wo ich sage, das ist ziemlich offen, wo ich mhm. mir vorstellen könnte, beide das gewinnen. DJ Chark wird ja wohl zurückkommen, das sieht zumindest sehr gut aus und es war eben viel das, was wir bei anderen Offenses auch gesehen haben, was wir letztes Jahr bei der Cardinals Offense gesehen haben, wenn du halt versuchst, zwar irgendwie dann auch viel auch den Ball schnell rauszubringen und, und den Ball gut zu verteilen, aber halt nie jemand offen ist, dann ist das eine schöne Idee, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ja, genau. Und dann hat halt Odo Jarget auch komplett das vertikale Element in der Offense gefehlt. Das heißt, Miami konnte auch so ein bisschen enger spielen, haben Minschu dann auch ganz gut unter Druck gesetzt. Und da hatte ich schon eine ganz andere Vorstellung jetzt wieder gegen eine Bengals-Defense, die ähm, das 2. Coverage gegen die Eagles ganz ordentlich gemacht hat. Aber auch da muss man da ehrlicherweise sagen, Gardner Minschu wirft im Moment einen deutlich besseren Ball als Carson Wentz in jeder Hinsicht. Und er ist auch wesentlich schneller in seinen Reads und, und spielt insgesamt besser. Das heißt, sofern DJ Chark zurück ist und die Jaguars-Offense auch aus den Play-Design-Sicht Play oder auch das, was sie halt umsetzen können, wieder mehr an die ersten beiden Wochen erinnert, dann, glaube ich, werden die Bengals da defensiv wieder ziemlich schwimmen. Weil da kommt dem Pass-Rush halt so gar nichts. Gino Atkins fehlt mhm. ja irgendwie weiterhin und keiner weiß so wirklich, wann der wiederkommt. Den brauchen sie dringend. Und mit DJ Chark zusammen um, also Minchu, Chark und Leviska Chenault und was sie im Backfield haben, da, also da sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass die Bengals da die Antworten hätten in der Defense.
0: James Robinson ist ein verdammt guter Running Back. Ja, muss man sagen. Ja, also auch wirklich mit Contact Balance und Vision und allem, was dazu gehört. Und kann gehört. ihn mal auch fangen,
1: weil er ja. jetzt gegen die gegen Dolphins auch einige Male gemacht
0: Ja, Three Down Back für die Jaguars. Richtig guter Rohdiamant, den sie da gefunden haben. Und damit kommen wir zu den Cowboys und den Browns. Die Cowboys machen Spaß momentan. Also vor allem als neutraler Zuschauer. Nicht unbedingt Cowboys-Fans,
1: wollte ich gerade sagen, aber
0: Ja, aber ich, ich Ja, also diese offense waren einfach Laune. Ja. Äh, man steht jetzt nur 1 und 2 nach der Niederlage mhm. gegen die Seahawks. Und die Browns sind 2 und 1 gewonnen, haben sie, gegen Washington. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird der nächste Shootout für die Cowboys. Weil, ja. also ich kann mir vorstellen, dass beide Offenses gegen die jeweilige oder gegen die gegnerische Defense gut punkten kann. Und also beide Defenses werden Probleme haben. Die Cowboys-Defense mhm. ist wirklich pff, schwach, sehr, sehr schwach. Und die Browns-Defense, habe ich ja ähm, letzte Woche schon angesprochen, gefällt mir auch nicht so sonderlich. Aber wenn man jetzt mal guckt ich glaube, die Cowboys-Offense insgesamt könnte besser sein als die Browns-Offense, aber die ja. Browns-Defense sollte besser sein als die Cowboys-Defense. Und ich glaube, mhm. das wird ein unterhaltsames Spiel. Gerade wenn die Cowboys-Defense, die ja wirklich ein Sieb war in den letzten Wochen, sich nicht in, in den Griff bekommt. Kleiner Fun-Fact zur Cowboys-Defense. Die Cowboys haben bisher bei jedem zwölften Pass gegen sich einen Touchdown zugelassen.
1: <lacht> ja, ähm, ja gut, ich meine, so sieht's auch aus. Also gerade die letzten beiden Spiele, man muss ja, also das sei ja vielleicht auch noch erwähnt, die Cowboys müssten ja halt eigentlich 0 und 3 stehen. Das war dieser absurde Onside-Kick gegen die Falcons, der, der ja, sie gerettet hat. Da kann man ähm, aber
0: auch drüber streiten, bei dem Falcons-Spiel, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, mit den Fumbles. Äh,
1: klar, klar so. das, da kommt viel kommt viel mit rein, aber es ist jetzt also, es ist nicht so, als wären sie 1 und 2 und du denkst, ja, eigentlich könnten die auch 3 und 0 stehen oder so, sondern es ist halt 1 und 2 und du denkst,
0: ja, also Mit der Offense musst du eigentlich 3 und 0 stehen.
1: Ganz genau, so. Ähm ja, Browns Offense, wenn wir auf der Seite anfangen, gegen die Cowboys Defense, ich würde mal sagen, die Browns Offense ist noch ein gutes Stück von dem Weg, dass ich sagen würde, sie haben jetzt irgendwie ihren, ihren Groove gefunden und sind wirklich mhm. auch das, was ich denke, was sie sein kann. Aber wir sehen halt die Weiterentwicklung. Wir sehen ein Team, das seine Identität offensiv mehr und mehr findet, das ist zumindest mein Eindruck. Und eben passend dazu sehen wir halt auch ein Team, das man mehr und mehr in die Top-3 bis Top-5-Konversationen packen muss, wenn wir von den Offensive-Lines sprechen in der NFL. Die Browns haben eine der besten Offensive-Lines der Liga bisher äh, dieses Jahr. Und das ist natürlich ein Quantensprung verglichen mit dem, was ja. sie letztes Jahr hatten, aber auch in, in einigen der Jahren davor. Ähm, und es ist auch ganz klar das Fundament, auf dem Stefanski schematisch aufbauen wird. Und das ist dann halt vom Matchup her natürlich extrem vielversprechend für Cleveland. Weil Dallas mit dieser Secondary gewinnen die halt keinen Blumentopf die kommen, wenn dann defensiv über den Pass-Rush. Mit einem Alden Smith, der so gefühlt gerade der, der Comeback-Player des Jahres ist. Nach, äh, Sackleader, glaube ich. der Sack Sackleader war. ist nach drei Spielen. Ähm, und klar, und dann haben sie, haben sie den Everson Griffin und den Max Lawrence und diese ganze Defensive-Line. Aber
0: die müsste noch viel stärker sein eigentlich,
1: wenn das man das so auf dem einen, Papier sieht. Aber vor allem halt, wenn die Browns und so wie die Offensive Line bisher spielt, wenn die diesen Pass Passrush neutralisieren kann oder einigermaßen halt in den Griff bekommt, ähm, und ich traue ihr das zu, dieser O-Line, dann, boah, also dann sehe ich halt auch wirklich nicht, dass die Cowboys-Defense Cowboys die, die Browns-Offense sonderlich häufig stoppt.
0: Ja, eben, das meine ich. Ich glaube, da werden insgesamt viele Punkte fallen, ja. weil wenn wir auf die andere Seite schauen Browns Defense ist vielleicht besser als die der Cowboys, aber diese Cowboys Offense mit diesen Waffen und äh, dann mhm. zaubern sie noch einen, einen Wilson aus dem Hut, von dem man vorher so gut wie gar nichts gehört hat, der dann sein Spiel der Karriere hinlegt. Also, die Cowboys Offense musst du halt auch erstmal irgendwie in den Griff bekommen, beziehungsweise in den Griff bekommst du sie nicht, glaube ich, aber du musst dann selber noch besser sein.
1: Ja, also auch hier sei auf die kleine Sample-Size hingewiesen und die Cowboys haben halt gegen die Falcons und, und Seahawks gespielt. Das sind vielleicht neben den Vikings so die, die schlechtesten Secondaries mhm. der Liga bisher über die ersten drei Wochen. Ja. Ähm, Browns, also die Cornerbacks waren gegen Washington und auch davor gegen Cincinnati auf jeden Fall verbessert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, bevor, bevor es gegen Dallas spielt. geht. Was mir bei, bei Cleveland's Defense aber Woche für Woche auffällt, ist, du hast Miles Garrett, der eine sehr, sehr starke Saison bisher spielt. Aber ansonsten kommt viel zu wenig im Pass-Rush. Und das, obwohl ja gerade das eigentlich auch in der Breite eine Qualität sein sollte mit Sheldon Richardson, mit Larry Ogunjobi, dann kann man da noch Jordan Elliott oder Adrian Claiborne reinwerfen, wenn, wenn Olivier Vernon ja fehlt. Aber im Moment ist das für mich einfach zu wenig im Pass-Rush. Und das ist ehrlich gesagt für mich das Schlüsselmatchup up in diesem Spiel. Weil ich glaube, die Browns Offense wird, wird punkten können. Ähm, ich denke, die, die, die Browns auch mit ihrer verbesserten Secondary werden trotzdem Probleme kriegen in Coverage. Und dann ist halt die Frage, können die Browns Prescott ohne Blitzing unter Druck setzen? Das ist da für mich mm. wirklich die Frage, die das Spiel auch entscheiden könnte. Wir haben es jetzt eben, klar, gegen Atlanta, gegen Seattle, haben wir es gesehen, wie explosiv die Offense sein kann. Aber auch da wieder klares Thema einfach bleibt bei Prescott, dass er auch, wenn man es mit dem liga vergleicht, überdurchschnittlich stark wackelt und Probleme bekommt, wenn mm. er eben ohne Blitzing unter Druck gesetzt wird. Und die Cowboys haben immer noch Probleme in der Offensive Line, gerade mit den, mit den beiden Tackle Spots. Da hat ja Zach Martin dann, ist ja von Guard of Tackle rausgerückt, letzte Woche gegen Seattle. Ähm, das ist eigentlich wie gemacht für die Browns Defense, wenn man so will, wenn man, wenn man mal in die Umstände quasi geht. Natürlich werden auch die mit dem Receiver Trio Probleme bekommen, klar. Ähm, aber mit einer bisschen stabileren Secondary und zumindest eben die, der Möglichkeit des Spiels, über den Foreman rush mal wenigstens stark zu beeinflussen. Sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, das ist halt echt der Weg, um, um der Cowboys-Offens Probleme zu bereiten. Das wäre für Dallas umgekehrt. Dann wäre es extrem wichtig, dass Tyron Smith endlich wieder spielen kann, der Left-Tackle. Das scheint ja denkbar zu sein zumindest. Aber ja, also das muss, denke ich, der Ansatz für die Browns sein. Und dann wird es halt super spannend sein zu sehen, ob sie diese, diese
0: Receiver irgendwie verteidigt kriegen. Da bin ich sehr auf deinen Tipp gespannt. Also, du hast ja deine Tipps für Spock schon abgegeben. Ja. ja. Auf wen hast du getippt?
1: Ich habe auf die Cowboys getippt, aber ehrlich gesagt war Ich war sehr lange auf den Browns und ich habe auch überlegt, die Browns hier zu meinem, äh, zu, unserem, zu meinem Tipp der Woche zu machen. weil ich Machst du nicht? Nee, ich habe es auf die Cowboys dann letztlich getippt. Ähm, aber
0: ich. Ja, du kannst ja toll bei Spock auf die Cowboys tippen und hier. Ja, irgendwie. ja. Win-Win-Situation. -Win ja. <lacht>
1: ist ja schon sehr inkonstant. Ähm, ja, ich habe es überlegt, aber äh, irgendwie ist es halt diese Cowboys die Also ganz ehrlich, Tag,
0: wenn man dir jetzt so zugehört hat, ja, ich überrascht weiß. es mich sehr, dass du auf die Cowboys Ich weiß,
1: hast. ich weiß, ging mir auch so, und als ich das Spiel dann auch vorbereitet habe, dachte ich, eigentlich die das doch, eigentlich müsste Cleveland doch Ansätze da haben. Aber vielleicht vertraue ja, ich einfach Becker Mayfield nicht. Ja, noch nicht genug. Ja, ja ich merke das schon.
0: Lions gegen Saints. Lions haben, wie ich finde, sehr überraschend gegen die Cardinals gewonnen, stehen jetzt 1 und 2. Die Saints haben gegen die Packers verloren. Knapper, als es vielleicht am Ende aussah, aber nichtsdestotrotz stehen die auch bei 1 und 2. Nee, habe ich das richtig nachgeguckt? Sind die wirklich 1 und 2? Ja,
1: ja, die haben ja auch äh, gegen die Raiders verloren.
0: Ach, stimmt, das war das Spiel. Ja, genau. Uiuiui. Ui. Ähm, ich gebe zu, diese Saints-Offense <lacht> mhm. die ist nicht schön anzuschauen. Mhm. Vor allem ohne Michael Thomas. Das ist. Elvin Kamara, Elvin Kamara und nochmal Elvin Kamara. Elvin Kamara hat übrigens die fünf meisten Receiving-Yards aktuell in der NFL. Ja, was hatte das, der gegen
1: die Packers? 150 oder sowas, glaube ich? Ab, ja, also Irgendwie sowas.
0: Absurd. absurd. Der typ Und fast alles einfach,
1: nach dem Catch, muss man ja. natürlich auch dazu sagen. Der Typ ist eine Maschine.
0: Klar, die Packers haben nicht gut getackelt, wurde ich auch auf Twitter hingewiesen. Aber trotzdem, also das ist, das ist der Typ der Typ hat einfach eine unfassbare Contact Balance ja. und das sieht man in jedem Play. Kurz zu Breeze, wir hatten den ja sehr ausführlich letzte Woche als Thema, mhm. fand ich ein bisschen besser als die Woche davor, aber er geht trotzdem nach wie vor nur kurz, kurz, ja. kurz, kurz, kurz ja, mittellang, ja. kurz, kurz äh, und nicht tief. Aber Michael Thomas sollte jetzt zurückkommen und dann könnte es auch wieder besser aussehen.
1: Ja, da, also da bin ich auf jeden Fall noch vorsichtig mit Michael Thomas. Das, ja, also eigentlich war ja eh, hieß ja eh eine längere Pause, irgendwie vier Wochen oder sowas. Jetzt wäre es ja dann schon nach zwei, glaube ich, gell? nach zwei Spielen wäre er mm -hmm, dann zurück. Mm -hmm. Ja, mal gucken, ob er spielen kann und wie fit er dann ist. Ähm, klar, es wäre für die Offensive unfassbar wichtig. Nicht, weil sie dadurch irgendwie vertikaler werden würden, aber weil sie halt ihren ihren Haupt, ihre Hauptwaffe für dieses Kurzpassspiel wieder hätten, der halt auch gefühlt bei jedem zweiten Crosser, den er läuft, offen ist. Ähm, wenn ich auf das Matchup das mal drehe, die Lions Defense gegen Arizona war eigentlich super weird, weil die eigentlich echt nicht gut waren und trotzdem halt dieses Spiel ganz maßgeblich natürlich geprägt haben mit den Turnover, mit den Interceptions. Aber das war halt eigentlich eher Kyler Murray, der die Fehler gemacht hat, der die Turnover produziert hat. Und ansonsten war es kaum Pass Rush, die Coverage war ansonsten nicht, oft nicht gut. Wenn Arizona nicht diese Fehler selber gemacht hat, dann, dann hatten sie auch, haben sie den Ball auch echt ziemlich problemlos bewegt. Und das wird mir halt aus Lions-Sicht für dieses Spiel Sorgen machen. Weil klar, Saints Offense alles kurz und so weiter und alles nach dem Catch, relativ eindimensional in dem, was sie machen. Aber was die Saints halt nicht machen, sind diese simplen Fehler, die Murray letzte Woche ja. gemacht hat gegen Detroit. Und ohne diese Fehler glaube ich, dass, die, dass das die Saints da auch lange Drives hinlegen können, ähm, die zwar sehr präzise ablaufen müssen, aber zum einen ist das sowieso die DNA der Saints-Offens schon seit einer ganzen Weile und jetzt dieses Jahr noch extremer. Ähm, vor ja. allem aber denke ich, dass es halt gegen diese Lions-Defens auch echt absolut möglich ist. Und was wir mit sehr großer Sicherheit sagen können, ist, dass Detroit über den Pass-Rush keinen Zugriff kriegen wird in dem Spiel. Weil dafür ist die Saints-Line viel zu stark und die Lions blitzen ja auch äh, blitzen ja auch fast, fast gar nicht. Also, ich sehe irgendwie bei der Lions-Defens immer noch nicht den wo ist irgendwie so die Identität, wo ist der? Wo ist dann auch mal der X-Faktor, wo ist der Überraschungsmoment? Das fehlt mir irgendwie komplett. Ähm, und wenn ich jetzt das anwende, was ich letzte Woche gesehen habe von der Defense gegen Arizona und das, was ich von der von der Saints-Offense erwarte, glaube ich, dass das so ein Spiel sein könnte, wo die Saints halt sich mit, mit, mit äh, Death by, by a thousand Paper Cuts, wie man es ja. ja sagt, also wirklich mit sechs Yards und 8 Yards und vier Yards und fünf Yards und sieben Yards übers Feld bewegen und dann halt so mhm. aber ihre, ihre Scoring-Drives entlegen.
0: Ja, dafür, um das dann zu schlagen, brauchst du eine Offense, die schneller punkten kann,
1: mhm. die
0: schneller mehr punkten kann. Und da sollten die Lions ja eigentlich ganz gute Voraussetzungen ja, haben. Ja. Die St. Stephens, ich habe es mir so aufgeschrieben, vorne hui, hinten Pui. <lacht> weil, ja. also die Front wirkt schon ganz gut, aber die lassen Big Plays zu. Ja. Und ich meine, gegen die Packers, das Spiel wäre anders ausgegangen, wenn sie diese paar Big Plays nicht zugelassen hätten. Und gerade die Lions können ja diese Big Plays mit ja. einem Kenny Golladay, der zurück ist. Und Marvin Jones ist so ein Big Play Receiver, kann er zumindest sein. Stafford kann den Ball tief werfen. Also das ist ja eigentlich ein ganz gutes Matchup für die Lions.
1: Ja, finde ich auch. Also Golladay war direkt der, so der Faktor, den man sich da glaube ich auch erhofft hatte gegen Arizona als er jetzt zurückkam, dass, dass er auch diese, dieses vertikalelement element wieder, wieder mehr mit reingebracht hat. Und das wird sich tendenziell auch eher intensivieren, würde ich jetzt mal vermuten. Saints-Cornerbacks sind nach wie vor nicht gut, hast du gesagt. Das begleitet uns auch schon seit Saisonbeginn. Und eigentlich war es letztes Jahr auch schon immer wieder mal ein Thema. Ähm, mhm. Und ja, ansonsten kann ich das eigentlich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Detroit hat ein Passspiel, mit dem man attackieren kann. Die Titans kommen da ja auch noch mit dazu, die auch gut sind. Gerade Hawkinson und an dem Punkt
0: <lacht> Soll ich, ich da mal kleine Insights in unsere fantasy hörerliga geben? <lacht>
1: Kannst du gerne machen.
0: Hast du nicht heute DJ Hawkinson für Jimmy Graham gedroppt?
1: Ja, aber nur, weil ich weiß, dass die dass die Bears ein verrücktes Spiel da gewinnen werden gegen die Colts irgendwie.
0: Und Graham drei Touchdown-Pässe fängt. Ja,
1: klar. Der Red zone, mhm. Red zone ding ja, ja, Titans tausche ich ja äh, Hätte ich
0: nicht Travis Kelce, würde ich über Hockinson nachdenken, nur um dich zu ärgern. <lacht> Stichwort Andy Isabella. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Habe ich dich unterbrochen? Hast, ich ähm, noch was sagen? Also
1: ne, also ich, ja, ich finde die, die Lions haben eben auf jeden Fall die offensive Feuerkraft und ich traue halt der, der Saints Defense mhm. nicht, bis sie mich vom Gegenteil überzeugt an dem Punkt. Und im Pass Rush, Devin ja. fehlt immer wieder mal, da kommt irgendwie auch keine so richtige Kontinuität rein. Mhm. Was die Lions halt nicht machen dürfen, ist offensiv wieder alles irgendwie versuchen, auf den Run aufzubauen. Ich weiß, dass sie das machen wollen. Das ist, das ist so irgendwie die, die Idee, die sie haben. Aber das würde der Saints-Defense ganz krass in die Karten spielen. Und die Qualität für Detroit ist für mich halt diese Passing-Offense. Und jetzt ist es auch an der Zeit, das dann einfach mal äh, auf den Gegner loszulassen. Und das wäre das perfekte Matchup dafür.
0: Ja, die Saints müssen das Spiel gewinnen. Und zwar relativ souverän gewinnen, um den eigenen Ambitionen gerecht zu werden. Ja, 1 und 3. meinen Ambitionen. 1 äh,
1: und 3 wäre dann schon Das wär eine Hausnummer. Wär
0: ja, das wäre hart. Dolphins gegen Seahawks. Seahawks sind 3 und 0. Haben gewonnen. Gegen Dallas. Dolphins 1 und 2. Und gegen die Jaguars. Überzeugend gewonnen. Das war mal wieder Fitzmagic letzte Woche. <lacht> das ja, hätte man so nach Woche 1 auch nicht erwartet. Gut, es war... Oder man trifft jetzt auf eine Seahawks Secondary, die nicht überzeugt hat bisher. Die ist auf jeden Fall angreifbar. Was müssen die Seahawks machen defensiv, damit wir nicht wieder Fitz Magic sehen?
1: <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage. Also ich, ehrlicherweise glaube ich, dass das ein Shootout werden könnte, weil mhm. die Seahawks und das also kann man wahrscheinlich über fast jedes Seahawks Spiel dieses Jahr sagen. Ähm, die Seahawks haben halt absolut keinen Pass Rush. Das kann ich da nur wiederholen, was, was ich letzte Woche auch schon gesagt hatte. War gegen Dallas auch wieder so, obwohl die Cowboys ja in der O-Line durchaus wackelig unterwegs sind gerade. Das ist so selten, dass mal da Druck durchkommt. Und das, obwohl sie ja sogar relativ viel geblitzt haben gegen die Cowboys. Jetzt ist Jamal Adams auch noch angeschlagen. Der musste ja gegen, gegen Dallas mit einer Leistenverletzung raus. Sprich, falls der nicht spielen kann ähm, oder, oder nicht bei 100 ist, dann fehlt auch noch so dieser einzige X-Faktor, den sie ja da rumschieben können und den sie haben der irgendwie diese Überraschungsmomente im pass Rush kreieren kann. Plus Quinton Dunbar hat eine Knieverletzung, könnte auch ausfallen. Der hat ja auch schon gegen Dallas nicht gespielt. Das heißt, also ich glaube, wenn Miami offensiv an das, an das Jaguars-Spiel anknüpft, ähm, dann könnten die das echt in den Shootout machen. Das, das Intermediate-Passing-Game sah richtig gut aus. Parker wird, glaube ich, ein großes Problem sein für die Seahawks-Defense. Und Miami hat ja auch einen gewissen Speed in der Offense. Und ja, gut, Fitzpatrick ist halt Fitzpatrick. Und wenn er wieder Zeit kriegt in der Pocket und das erwarte ich ehrlicherweise, dann wird Seattle in der Secondary auch da wieder schwimmen. Das äh, muss man, denke mhm. ich, so sehen. Auch Obwohl Seattle ja sogar seine, seine defensive Herangehensweise geändert hat. Das war ja so ein Thema letztes Jahr, spielen eigentlich nur Base-Defense und so weiter. Das haben sie umgestellt, Das spielen sie deutlich mehr Nickel. Aber also die im Moment können die halt quasi nichts
0: covern. Ja, ich traue einfach Fitzpatrick nicht für jedes Spiel. Er kann ihn auch jederzeit
1: das Spiel wegschmeißen. Das ist, äh, das ist so, völlig
0: klar. so. Und was mich auch ein bisschen stört, ist diese, diese unnormale Abfeierei von Fitzpatrick. Ich kann es verstehen, aber dann wird er abgefeiert, wenn er in so einem so einem so einem <lacht> ein Hawaii-Hemd. Äh, ha, ja, es war ja kein richtiges Hawaii-Hemd. Das war ja so ein 80er-Jahre-weit aufgeknöpftes Hemd da im Interview steht. Und bei Cam Newton bei seinen Outfits ist ja, er ganz ja, schlimm. Und was eine Diva. Also, das ist äh, ja. Da störe ich mich irgendwie ein bisschen dran, an dieser das äh, Film, ja. also wo da der Unterschied gemacht wird, warum der eine so absurd auftreten darf und der andere offensichtlich nicht. Aber wenn wir das mal wieder umdrehen, du hast gesagt, es könnte ein Shootout werden, weil Russell Wilson ist sowas von am Kochen diese ja. Saison. Ja. Let Russ cook und äh, der, wie gesagt, kocht ordentlich. Also das ist ein 14-Gänge-Menü <lacht> bisher gewesen. 14 Touchdown-Pässe nach drei Wochen. Das ja. ist ein Rekord in der NFL und ja, die Dolphins sah jetzt gegen die Jaguars Offense vielleicht etwas besser aus, aber es ist Russell Wilson, es sind die Cam McAdams und Tyler Lockett ja. und es ist nach wie vor ein gutes Play Calling von den Seahawks und ich glaube heute ist auf Twitter so eine Statistik rumgegangen, wer bei zweiter und lang zum Beispiel häufig passt und wer eher häufiger läuft. Und da waren die Seahawks bei den, bei den Passing Plays ganz weit oben mit dabei. Also, das ist schon, schon überraschend. Ja, also
1: nicht nur das, die Seahawks sind, sind glaube ich, das Zweit ja, nach den Chiefs. Die Chiefs müssten sind jetzt eins, die Seahawks müssten zwei sein, das zweit zweitpasslastigste äh, Team bei Early Down generell, also First und Second ja. Down. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja Teil dieser Umstellung eben. Das war ja eben auch immer das, was man. Ja, was, was ich auch immer gesagt hatte, es geht ja nicht darum, dass Russell Wilson jede Woche 50 Pässe werfen muss, sondern es geht ja, ja. vor allem darum, dass sie ihm halt die einfachen Bälle geben. Also, ja. lasst ihn bei First Down werfen, gebt ihm ein bisschen Play Action und ein paar Screens noch mit dazu. Das Spiel einfach ein bisschen mehr in seine Hand legen und dann kannst du immer noch den Ball auch laufen und dann kannst du das, das also, also das die halt laufen ihn ja auch gut. Spielen. Genau, eben. Und das, das, das Passspiel, äh, das Passspiel kreiert ja auch das gute Run-Game mit, weil die, Fans sich ja halt viel mehr auf das, auf das Passspiel fokussieren müssen. Also, sie haben im Moment eine super Balance, finde ich, im Moment, klar, und die Offense, also, die Offense ist Wilson, das ist absolut unfassbar, die die zerlegen ja jedes Secondary im Moment. Ähm, und es wird ja für Miami auch einfach ein völlig anderes Spiel, in also nicht nur, was die Qualität angeht, sondern auch, was die Herangehensweise angeht, ähm, als das gegen Jacksonville, weil die Jaguars überhaupt nicht tief attackiert haben. Mhm. Und eine meiner meiner Lieblingsstats nach drei Spieltagen ist, dass, dass Russell Wilson in dieser Saison zwölf Bälle geworfen hat über mindestens 20 Yards, davon sind acht angekommen und sechs für Touchdowns. Also das ist halt das ist natürlich auch der der klare Liga-Höchstwert. Ähm, die allermeisten Quarterbacks haben
0: haben keinen oder einen Touchdown über 20 Yards nach drei Spielen. Ähm, er irgendwie eine 15-prozentige Touchdown-Quote. Da ist halt die Frage. Kann das so weitergehen? Und geht ja, das gut. gegen die Dolphins auch so weiter.
1: Ist fair, für Miami wäre es halt unheimlich wichtig, dass Byron Jones zurückkommt. Das könnte so ein Knackpunkt sein. Das scheint ja möglich zu sein, weil es zumindest mein letzter Stand. Ähm, da werdet ihr am, am Freitag und am Samstag deutlich mehr wissen. Aber wenn Byron Jones halt fehlt, dann sehe ich halt überhaupt nicht, wie die die Antworten haben sollen. Wenn der, wenn der spielt, dann haben sie wenigstens individuell mit Byron Jones, mit Xavier Howard. Ähm, dann haben sie wenigstens die individuelle Qualität, um da ein bisschen was dagegen zu halten. Und dann können sie vielleicht auch ein bisschen blitzen, eben aufbauend darauf, was, was Dallas ja fast überhaupt nicht gemacht hat am Sonntag. Also das wäre schon so eine Kernvoraussetzung. Wenn, wenn der fehlt, glaube ich, dann, dann sehe ich hier auch durchaus 40 Punkte für Seattle.
0: Und 30 für die Dolphins wahrscheinlich, wenn du von einem Shooter Durch, bist.
1: Durchaus, durchaus denkbar, ja. Chris Carson Fragen fehlt, ist. das könnten wir noch vielleicht erwähnen, weil äh, wir die Running Backs nicht komplett ja. unter den Tisch fallen lassen. Der Verletzt, wird, äh, ja. ein bis zwei Wochen ausfallen, ja.
0: Ja, Carlos Time. toll. <lacht> Aber Pete Carroll hat gesagt, er wird eine große Rolle spielen und jetzt kann er es zeigen. Buccaneers gegen Chargers. Bucks haben souverän gegen die Broncos gewonnen, stehen 2 und 1. Die Chargers stehen 1 und 2, haben enttäuscht gegen die Panthers. Die Chargers offens gegen diese Panthers-Defense. Das war enttäuschend, weil diese panthers Defense ist wirklich schwach und dass man da so wenig Punkte am Ende auf dem Board zustande bekommt, das ist schon ist schon schwach. Viel Druck auf Herbert und mhm. das gegen einen Pass Rush, der jetzt nicht der nicht das Maß aller Dinge ist in der NFL und jetzt kommt halt jetzt kommen halt die Buccaneers mit ihrer Defense ja. gerade mit dieser Front, das wird ganz unangenehm unangenehm für Justin Herbert.
1: Ja, ich glaube generell als Chargers Fan bist du mit Justin Herbert eigentlich ganz happy gerade nach diesen beiden Spielen, weil ja, da waren halt echt ein paar tolle, okay. paar tolle Würfe ja. mit dabei. Hat mich auch echt überrascht, wie weit er ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, also auch gerade, dass er halt keine Angst hat vor kleinen Fenstern, einen Ball da reinwerft, dass er auch gegen Pressure jetzt nicht völlig untergeht. Das Problem ist eben, dass, also einerseits macht Herbert natürlich auch Rookie-Fehler und das ist ja auch völlig okay. Da waren auch gegen die Panthers zwei, drei echt miese Dinger mit dabei. Um, aber vor allem eben, was du gesagt hast, geht es halt jetzt gegen die Buccaneers-Defense, die, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ihn bei jedem zweiten Dropback blitzen wird und ihn halt versuchen wird, zu Fehlern permanent ja. zu zwingen. Und klar, die Chargers haben tolle Receiving-Waffen, aber zum einen sind die Bucks Cornerbacks jetzt auch nicht so schlecht, auch wenn sie da jetzt auch gerade ein bisschen angeschlagen sind,
0: verleistungsbedingt. Ähm, ja, und, und nimm mal Kenan Allen aus dem Spiel, genau. was die Panthers letzte Woche überhaupt nicht geschafft haben. Und schon sieht das ganz anders
1: genau, aus. Genau, schon ist eine andere eine andere Diskussion. Ähm, und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das das erste Spiel für Herbert jetzt wird, wo er dann wirklich anfängt, irgendwann zu schwimmen und nicht so richtig weiß, wo ihm der Kopf steht. Umso mehr halt auch natürlich hinter dieser Offensive Line. Das kommt ja auch dazu. Also du hast jetzt gerade gesagt, gegen die Panthers viel Druck zugelassen. Brian Burns hat ein super Spiel. Ähm, eine Offensive Line, die ja halt generell nicht gut ist. Das hat man jetzt gegen die Panthers sehr deutlich gesehen. Dann Brian Bulaga hat sich ja auch verletzt in dem Spiel, musste dann raus. Also, das ist schon für Herbert, glaube ich, so eins der, der unschönsten Matchups in dieser Saison wahrscheinlich.
0: Also, Buccaneers Defense im Fantasy, Sachse.
1: Ja, der, das könnte so ein Spiel sein, wo die irgendwie,
0: weiß nicht, fünf 6 und zwei, drei Turnover haben oder sowas. Mhm. Auf der anderen Seite die Bucks Offense, jetzt ohne Chris Godwin. Ja. Und gerade das macht es, finde ich, zu einem spannenden Matchup Diese Bucks Offense gegen die Chargers Defense. Gerade was an der Line passieren wird. Die Bucks Line gegen den Chargers mhm. Pass Rush könnte auch für Brady nicht das angenehmste Spiel werden, oder?
1: Das Problem sind halt echt aber auch wieder Chargers-Thema. Jedes Jahr sind halt wieder die Verletzungen. Da fehlen halt so viele wichtige Leute. Klar, Dervin James sowieso. Aber Melvin Ingram fehlt ja gerade, Drew Tran Tranquil fehlt, Chris Harris fehlt jetzt auch noch. Ähm ich glaube halt, die Bucks, selbst ohne Godwin, werden denen mit Mike Evans, mit, mit Scotty Miller, mit den Tight Ends, die ja auch jetzt echt ganz gut eingebunden waren, zuletzt in die Offense, werden die denen echt Probleme bereiten. Und klar, wir werden dann einige Male Evans gegen Casey Hayward sehen. Das ist natürlich ein super Duell. Aber sofern die Chargers ihn jetzt nicht da traveln lassen, also ihn übers Feld verfolgen lassen kann sich Tampa ja auch zu einem gewissen Grad dann seine Matchups zurechtlegen. Und dann glaube ich halt, dass, dass die ja. Bucks diese Linebacker und Safeties auch von den Chargers sehr, sehr gut durch die Luft attackieren können. Um, und Pass-Rush, klar, Bowser sollte eigentlich ein gutes Spiel haben. Aber ich sehe halt ansonsten einfach zu viele, zu viele Ausfälle und zu viele Problemzonen schon wieder. Bei dieser Chargers-Defense, die ja eigentlich, wenn die alle dabei wären müsste, wäre das wahrscheinlich eine super, super tolle Defense auch anzuschauen. Uh, so fehlen halt schon wieder mehrere mehrere wichtige Spieler. Das eine, was ich mir von der Bugs Offense noch wünschen würde, wären ein, wie soll man sagen, so ein paar mehr einfache Plays. Also die mhm. haben mit die niedrigste Play-Action-Quote, nutzen das quasi überhaupt nicht. Die spielen überhaupt keine Run-Pass-Options, sind dann noch sehr runlastig bei Early-Downs. Also wenn man da den Liga-Vergleich sich anschaut, wie häufig die über Third-Down gehen müssen, um ein neues First-Down zu bekommen, dann sind sie eins der der Teams, das, das am meisten über Third Down gehen muss. Also haben vergleichsweise nur sehr wenige ihrer neuen First Downs, kreieren sie schon bei bei First oder Second Down. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie sehr runlastig bei den Early Downs sind. Also ich finde, sie könnten es eigentlich Brady noch ein bisschen leichter machen. Und im Moment habe ich so den Eindruck, sie äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Übergangsphase ist oder was Bruce Arians genau vorhat oder ob es irgendwie so eine so eine komische Mischung gerade aus Arians-Brady ist. Aber im Moment ähm, habe ich den Eindruck, dass sie die Offens echt noch so ein bisschen
0: ja, so ein bisschen besser ins Laufen bringen könnten. Da Laufen? Ja, das ist mit der, mit der Bugs Offens nicht ganz mhm. so einfach, wenn man Leonard von Nett und Ronald Jones. Ich weiß nicht, wie man den gut finden kann, diesen Running Back.
1: Harte Worte von unserem oh, Running Back. Ronald
0: Jones, Ronald Jones steht bei mir schon immer auf der Abschluss. Maßlos, <lacht> maßlos überschätzt. Von Ja, Amsterdam.
1: da bin ich ja voll bei dir.
0: Also ich habe selten, glaub, ich glaube, ich habe es ja mal im Podcast erzählt, dass ich mir so ein bisschen Ronald-Jones-Tape angeguckt hat und niemand hat eine schlechtere Vision als dieser Typ. Der sieht sieht's einfach nicht. Egal, kommen wir zu Washington und den Ravens. Washington, die haben gegen die Browns verloren, stehen jetzt 1 und 2. 2 und 1 sind die Ravens nach der Niederlage gegen die Chiefs im Monday-Night-Game. Ja, wir können natürlich viel darüber sprechen, was für Baltimore gegen die Chiefs alles falsch gelaufen ist, wer da alles nicht seinen besten Tag hatte und definitiv weit weg von, vom Leistungsoptimum entfernt war. Jetzt kommt aber halt einfach eine deutlich leichtere Aufgabe. Mhm. Also gerade für die eigene Defense, die natürlich mit Patrick Mahomes und Co. Probleme hatte, mehr als wir vielleicht gedacht haben, aber ähm, jetzt kommt halt eine, eine Washington-Offense, wo Gerade Dwayne Haskins bisher mehr als nicht mehr als irgendwie dürftig performt.
1: Ja, ich würde es ehrlicherweise sogar noch, noch drastischer sagen. Also ich würde sagen, Dwayne Haskins ist aktuell der schlechteste Starting-Quarterback äh, in der NFL, wenn wir mal die, die Situation in Denver so ein bisschen ausklammern. Da sehe ich Haskins echt
0: schon von sehr ja, sehr gut, weit hin. Ripien war, war selbst bei mir hinter Haskins.
1: Ja genau, deswegen meine ich ja, wenn wir das, das ja. Denver mal so ein bisschen, äh, das ist ja auch schwierig, Sample Size technisch, aber ähm, ja, ja. Wenn, wir, wenn wir das mal so ein bisschen ausklammern, sehe ich im Moment keinen der der da hinter Haskins für mich wäre und Ron Carson Wentz, Ja, ja äh, Carson Wentz ist nicht so weit weg ehrlicherweise, aber würde ich dann doch nochmal ein bisschen darüber sehen. Um, und Ron Rivera, der Head Coach, war ehrlicherweise so deutlich, wie er es, glaube ich, nach außen hin nur sein kann auf seiner Pressekonferenz Anfang der Woche. Er hat gesagt, dass ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen sinngemäß, er hat gesagt, dass die Spieler bessere Auftritte verdienen von ihrem Quarterback, also die Mitspieler. Und dass Haskins zwar weiter seine Unterstützung hat und so weiter, aber eben, äh, das ist und da jetzt kommt ein kleines Zitat, dass es für ihn einen Cut-off-Point gibt. Das heißt, im Klartext Dwayne Haskins ist nicht mehr weit davon entfernt, seinen Startplatz in Washington zu verlieren. Punkt. Ja. Und Rivera und sein Coaching-Staff, die sind nicht an ihn gebunden. Die die waren nicht die, die ihn gedraftet haben. Ähm, die haben Alex Smith in der Hinterhand und natürlich auch Kyle Allen, der letztes Jahr unter Rivera schon schon einige Spiele in Carolina absolviert hat. Und mit dem Wissen im Hinterkopf jetzt gegen die Ravens-Defense, die mit Sicherheit jede Menge Wut mitbringt aus diesem Chiefs-Spiel und die, die Haskins garantiert extrem aggressiv attackieren wird, das ist natürlich das ist schon eine sehr undankbare mhm. Ausgangslage. Und Washington wird bestimmt versuchen, viel kurz zu spielen über die Running Backs im Passspiel. Ähm, versuchen auch, die Offensive Line zu entlasten. Und das machen sie auch die ganze Saison über schon. Ja, sehr darauf fokussiert, den Ball auch schnell zu werfen. Ähm, und trotzdem kriegen sie ja permanent Probleme in Protection. Und da muss halt schon wirklich alles perfekt und mehr als perfekt laufen. Und mit den Problemen, die Washington hat, gegen Baltimore auch irgendwie nur ein paar vernünftige Drives hinzulegen. Also du brauchst halt Terry McLaurin als irgendwie als Superman und selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Ja. Also wenn die halt wenig Siege sammeln, kannst man davon ausgehen, dass die im, im Draft wahrscheinlich auch ja. sich die ja. Quarterbacks genauer angucken werden. Definitiv.
1: Also es ist für mich noch, noch mehr äh, oder vielleicht gleich auch fast noch mehr als bei den Jets, weil, weil bei Washington ist ja jetzt halt schon ein Coaching-Staff da, der nicht an Haskins gebunden ist. Und gleichzeitig mhm. aber ein Coaching-Staff, der starke, der stark ist, also wo wir auch wissen, der wird jetzt nicht nach der Saison weg sein. Und wenn die den, den irgendwie einen Top-Pick oder einen Top-2-Pick haben, dann, dann würde ich, bin ich mir relativ sicher, dass die auch
0: Quarterback gehen würden,
1: wenn Haskins ja, Gerade, so weil spielt. die
0: halt, die sind halt noch von ihrem fertigen Umbruch noch so weit genau, entfernt. Ja, genau. Die stehen ja gerade erst am Anfang, wenn die da jetzt einen Rookie-Quarterback holen, kannst du mit dem aufbauen. Genau. Also, du hast jetzt noch nichts um Haskins aufgebaut, kann man so ja, sagen. Genau. Ravens Offense hatte wirklich mhm. einen rabenschwarzen Tag, wenn ich das nochmal hier an dieser Stelle ähm, so sagen darf. Darfst du Bei mich? Washington, bitte? Darfst du nicht. <lacht> Ist nicht das erste Mal. <lacht> Bei Washington äh, konnte man sich bisher eigentlich immerhin auf die D-Line verlassen, aber da mhm. fehlt jetzt Chase Young. Also, ich weiß nicht, wie, die, wie mhm. Washington die Ravens Offense stoppen soll. Keine ja. Ahnung.
1: Chase Young und auch Matt Ionides, der fällt auch das aus. Der hat sich äh, Bizepsmuskel gerissen. Das heißt, bei dem auch oh. was Längeres. Ja, nee, also ganz, ganz simpel gesagt, das wird, das sollte für Baltimore ein relativ angenehmer Aufbaugegner in dem Sinne sein nach diesem Chiefs-Spiel jetzt. Und ich würde auch vermuten, dass, dass Baltimore auch wieder sein, sein gewohntes Run-Game aufziehen kann und seinen gewohnten Stil dann runterspielen kann. Wir müssen kurz mal thematisieren zumindest was sich halt bei den Ravens jetzt wieder gezeigt hat, nämlich dass die Offense einfach Probleme kriegt, wenn man sie aus ihrer Komfortzone bringt. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie Lamar Jackson als Passer generell zu kritisieren oder sowas. Im Gegenteil, Lamar hat sich als Passer deutlich gesteigert über die letzten zwei Jahre. Da haben wir ja auch haben wir ja auch oft drüber gesprochen. Ähm, aber es hält sich halt konstant seit letzter Saison und eigentlich eigentlich ja seit dem Playoff aus schon gegen die Chargers vor zwei Jahren wenn die Ravens eben offensiv eindimensional werden müssen, dann sind sie wirklich um mehrere Stufen schlechter. Und für mich ist es in diesem Jahr, dann das Problem sozusagen ist noch maximiert, weil sie in der Offensive Line wackeliger sind. Das hatten wir ja auch vor dem Spiel, vor dem vor dem Chiefs-Spiel thematisiert. Und, und Kansas City kam ja dann auch echt mehrfach mit dem Foreman-Rush mit dem durch. Und so konnten sie auch die, äh, die Empty-Formations von den Ravens, gerade bei längeren second Third downs konnten sie gut verteidigen. Und klar, Baltimore war auch sloppy, stand sich auch selbst im Weg, hatte ein paar bittere Drops, dann, dann mal ein Play hier, wo, wo die Receiver sich gegenseitig behindern und der False Start, als sie das Fourth Down ausspielen wollten, solche Sachen. Das kam noch mit dazu. Aber die Kernproblematik bleibt für mich einfach. Und das ist natürlich zum Teil Lamar Jackson, aber es ist zum Teil auch das ganze, das, dieses ganze Konstrukt, weil sie haben ja eben auch nicht jetzt eine Nummer eins Receiver in eine Nummer 1 Receiver investiert oder sowas, sondern das ist alles halt so auf diese Art und Weise aufgebaut, so zu spielen, wie sie letztes Jahr viel gespielt und auch viel gewonnen haben, v völlig klar. Ähm, aber ich finde, es wurde halt jetzt in dem Spiel wieder sehr deutlich, dass der Plan B noch nicht gut genug ist, um, dass sich die Ravens, dass ich sage, äh, die Ravens sind für jede Situation gewappnet und um halt letztlich einen Super Bowl gewinnen zu wollen. Musst du, glaube ich, für jede Situation gewappnet sein.
0: Und um aus all dem gleich wieder die Luft rauszulassen, das alles wird gar keine Relevanz das für dieses richtig. kommende Spiel das haben. Das ist
1: Richtig, nee, es äh, wird für dieses Spiel äh, wird es
0: wahrscheinlich keine Bedeutung haben.
1: Aber wir haben ja keine Recap-Show, deswegen muss man sowas ja Wolltest mal kurz du noch mal loswerden.
0: <lacht> Dann kann ich ja jetzt über die Panthers sprechen. Sehr Und gern. die Cardinals. Ah. Panthers überraschend gewonnen gegen die Chargers. Stehen jetzt 1 und 2, Cardinals überraschend verloren gegen die Lions, 2 und 1. Die Panthers, mein Lieber, mhm. damit hätte selbst ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass sie gegen <lacht> die Chargers-Defense so gut irgendwie, ähm, ja, gegen ankommen. Die sind zu gut zum tanken, die Offense ist zu gut zum tanken, aber trotzdem, das wird jetzt eine sehr schwere Aufgabe gegen die Cardinals. Gerade Kyler Murray wird nicht viele von solchen Wochen haben, wo er die Spiele verschenkt. Er war nicht gut, mhm. hat sich eigentlich selbst geschlagen. Die Cardinals haben sich selbst geschlagen gegen die Lions. Aber das ist ein junger Quarterback, ähm, das darf man nicht vergessen. Das ist erst sein zweites Jahr. Ähm, und ich glaube halt auch, dass gegen die Panthers-Defense wird es noch mal ein Stück einfacher äh, als gegen die Chargers. Und ich glaube, so häufig wird das Kyler Murray nicht passieren. Und ich glaube auch nicht in diesem Spiel.
1: Es sollte ihm nicht so oft passieren. Für mich das Thema eigentlich oder das Matchup to watch für mich hier ist, die, der Pass-Rush der Panthers gegen die Offensive Line der Cardinals. Und wer hat es vorhin schon bei den Chargers ja. gesagt, ähm, die, die Panthers hatten da einen guten Tag im Pass-Rush, hatten fünf Spieler mit drei oder mehr Quarterback-Pressures. Und klar, die Offensive Line für die Chargers war übel, aber Arizonas Offensive Line ist halt okay, mehr aber auch nicht. Und wenn die Panthers ohne Blitzing Druck machen können, so wie sie es gegen die Chargers geschafft haben, dann könnte das auch echt wieder so ein Spiel irgendwie für die Cardinals offens werden, wo, wo irgendwie so Sand im Getriebe ist. Weil das, was was jetzt gegen Detroit passiert ist, war sozusagen die, die extremste Ver Version oder der extremste Auswuchs von einem Problem, das aber generell ein Thema mit Kyler Murray auch letztes Jahr schon war. Nämlich, dass er zu viele Fehler gerade aus einer sauberen Pocket macht. und Oder anders gesagt, er ist zu inkonstant aus einer sauberen Pocket. Vor allem eben, wenn Defenses sieben Spieler in Coverage zurückfallen lassen. Also, wenn er nicht geblitzt wird. Da wackelt er häufig auch, ist auch mal zu spät mit seinen Reads und so weiter. Und falls halt die Panthers das, das kombinieren können eben, sieben Spieler in Coverage droppen und trotzdem Druck mit dem Foreman rush machen, dann werden sie defensiv, glaube ich, eine Chance haben, da Arizona auch, auch Probleme zu bereiten. Und an sich ist es, ja, ist es ja genau die Art und Weise, wie Carolina spielen will. Also Die blitzen sehr wenig, haben ein, zwei Leute in diesem Pass-Rush, der jetzt gegen die Chargers zum ersten Mal sich so richtig gemeldet hat. Ähm, klar, wenn man es dann dahinter, wenn man dahinter schaut, dann müssen sie es halt auch so machen, weil in Coverage sollten sie eigentlich keine Chance haben. Sie haben keinen Spieler, der Hopkins decken kann. Keenan Allen ja. hat die ja auch dann äh, phasenweise echt zerstört letzte Woche. Und, und wenn, wenn Arizona Isabella wieder ganz gut einbindet, Christian Kirk könnte auch wieder fit sein. Fitzgerald war irgendwie komplett raus aus dem Spiel letzte Woche. Das, das äh, habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum sie ja so gar kein Faktor oder warum sie ihn so gar nicht eingebunden haben. Ähm, stattdessen irgendwie Keyshawn Johnson mit Targets zugedeckt. Mhm. Also, dann sehe ich da eigentlich auch auf der Seite sollte das dann für Arizona schon wieder ein gutes Stück besser ähm, aussehen? Also, wie gesagt, Offensive Line und halt Murray selbst, der muss sich einfach, der muss einfach noch konstanter werden, wenn er äh, aus der Pock das Feld liest. Das, das war ein Thema mit ihm letztes Jahr und gegen die Lions war es halt jetzt mal der, extremst, der extremste negative Fall sozusagen.
0: Willst du nicht doch Andy Isabella im Fantasy <lacht> haben von mir?
1: Naja, aber das Problem ist ja, wenn jetzt Kirk wiederkommt, dann, dann rotieren die da wieder durch und dann, ja. Mal schauen, wie viel Tage er kriegt. Aber er war richtig gut gegen die Lions. Also, äh, ich würde gerne mehr Isabella im realen Football auf dem Feld
0: sehen. Die Panthers Offense, das ist das, was ich gehofft habe. Dass die mhm. Offens einfach zu gut ist und so das ein oder andere Spiel überraschend gewinnt. So wie gegen die Chargers. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt noch kommt, ohne <lacht> Christian McCaffrey. Aber ich als Resident-Panthers-Offense-Believer, mhm. würde ich es mal nennen, ähm, bin positiv überrascht gewesen. Und die Frage ist natürlich, können die Panthers mit dieser Offense, die in sich, das ist jetzt keine gute Offens, gar keine Frage, aber ähm, sie schaffen es, zumindest Spiele offen zu halten. Das ja. haben sie jetzt schon mehrfach ja. geschafft und gegen die Chargers sogar gewonnen. Kann die Panthers Offens auch dieses Spiel vielleicht sogar offen halten?
1: Ja, glaube ich, absolut. Also für mich ist das, ehrlicherweise ist das für mich auch ein ziemlich offenes Spiel. Ich glaube, dass das nicht deutlich sein wird. in einer. Ist er wieder.
0: Ja, also Moment, wer hatte, denn recht?
1: wer hatte denn recht letzte Woche? Ja, ähm. total,
0: absolut, aber er ist immer noch, er ist weiterhin da, der Cardinals Zweifler. Ja, also
1: Arizona gehen halt zuerst mal jetzt die Safeties aus. Ähm, Jalen Thompson fehlt ja schon seit Woche 1, Buda Baker wird jetzt höchstwahrscheinlich ausfallen, der hatte eine OP an der Hand Anfang der, der Woche. Der
0: richtig gut gespielt hat, oder? Bitte? Der richtig gut der gespielt hat gut jetzt gespielt in den, hat, den ersten ja. Wochen.
1: Chris Banjo ist jetzt auch verletzt, so einer der Backup-Safeties. Also, da reden wir jetzt schon von der dritten, vierten Garde. Vielleicht sogar Isaiah Simmons. Äh, Kingsbury hat das unter der Woche so ein bisschen gesagt, dass sie intern drüber diskutieren, Simmons auch auf Safety zu stellen. Eben vor allem aus der Verzweiflung heraus, weil ihnen die Spieler ausgehen. Aber ähm, ja, also Cardinals sind da auf jeden Fall geschwächt. Und die Panthers haben natürlich die Receiver-Power auch, um um eine wackelige Secondary zu attackieren mit DJ Moore und, und Robbie Anderson, klar du musst halt eigentlich umgekehrt defensiv die Panthers aggressiv spielen, weil Teddy Bridgewater lebt ja wirklich in diesen Underneath-Räumen. Ja, das fand ich jetzt gegen die Chargers auch wieder extrem auffällig, wie der jede Lücke im Kurzpassspiel findet und auch sofort nutzt und den Ball dahin spielt. Ähm, wenn es irgendwie ein Dreierpass ist bei First Down oder, oder ein kurzer Ball in die Flat, dann nimmt er den halt auch und dann geht es weiter beim nächsten Down. Und die sind sehr präzise. Genau, absolut. Und das kombiniert sie dann halt mit ein paar Draws im Run-Game und ein bisschen ein paar Screens, ein bisschen Play-Action und so. Also Arizona muss schon, glaube ich, aufpassen, dass die nicht gegen die Panthers da irgendwie vier, fünf richtig lange Drives kassieren, mhm. weil wie gesagt, Safety ist echt ein Problem, da fehlen ihnen mehrere Leute und Cornerback Peterson und, und Byron Murphy... Das war jetzt auch nicht so stabil über die ersten Wochen. Und dann der Pass Rush war jetzt okay in den Spielen. Aber auch da jetzt irgendwie, dass man sagen könnte, die hätten jetzt irgendwie schon mal so ein richtig dominantes Spiel im Pass Rush gehabt. Ähm, das war jetzt bisher auch nicht gegeben. Und du hast gesagt, es hat dich überrascht, dass die, dass die Panthers Offense das gegen die Chargers Defense hingekriegt hat. Ein Teil davon war ja eben, dass die Offensive Line für Carolina echt gut gespielt hat. Und wenn dann halt Bridgewater den Ball auch noch schnell wirft, dann äh, und, und, der, und, und viele Completions eben sammelt in diesem
0: Kurzbespiel, dann können die halt auch scoren. Naja, und das, was ich ja vor der Saison schon meinte mit Robbie Anderson und genau, DJ Moore, ja. hast du halt einfach ein super flexibles, unterschiedlich einsetzbares äh, Wide Receiver Duo plus Curtis Samuel, den sie ja wirklich ganz kreativ nach wie vor einsetzen. Ja. Als dritten Mann dazu. Das, diese Panthers-Offense ist zu so gut, dass die am Ende einen richtig schlechten Rekord haben. Ich bin nach wie vor nach wie vor von überzeugt, kommen wir zu den Texans und den Vikings. Zwei Null- und Drei-Teams. Das hätte uns vor der Saison auch keiner erzählen können, glaube ich. Texans Null- und Drei gegen die Steelers verloren. Vikings Null- und Drei gegen die Titans noch den Sieg hergeschenkt. Absolut katastrophaler Fehlstart für beide Teams. Mhm. Da, wie immer, die Statistik jedes Jahr. Knapp über drei Prozent der Null- und Drei-Teams hat es bisher in die Playoffs geschafft. Wobei man sagen muss, dieses Jahr ein bisschen wirklich, anders, ne? ja. Kommen mehr Playoffs-Teams oder mehr Teams in die Playoffs. Ja. Aber das letzte Team, das das nach einem 0 und 3 Start noch geschafft hat, waren. Die Vikings? Die Texans. Texans. 2018. Aber, was ich, worauf ich hinaus will, ist bei 0 und 4. Und eins dieser Teams wird, <lacht> wenn sie sich nicht gerade Dann unentschieden ist werden, 0 und 4 stehen. Bei 0 und 4 ist der Spaß vorbei in der Regel. Also Selbst mit mehr Playoff-Teams, weil es gab bisher nur ein einziges Team, das das nach 0 und 4 noch geschafft hat. Und das werden jetzt auch nicht exorbitant. Mehr dafür ist die Konkurrenz auch einfach mhm. ähm, zu stark in der Spitze. Ein Team wird hier wahrscheinlich die Saison schon abhaken können vielleicht. Ja. Also ja. für wen ist Sonntag die Saison höchstwahrscheinlich schon gelaufen?
1: Ja, ich fürchte für die Vikings also ich, zum einen ist die Situation natürlich wesentlich schwieriger, du spielst halt in der Division mit den Packers und jetzt mit so einem überraschenden 3-0-Bears-Team ja. und eben in der NFC, die vermutlich in der NFC West und im Süden natürlich auch dann äh, Wildcard-Teams produzieren wird, während die, die Texans 2-0-3 sind, aber auch da, genau wie bei den Colts mit 2-1, habe ich noch nicht abgeschrieben, dass die Texans am Ende irgendwie noch um die Division mitspielen, also äh, glaube ich ja, Die hatten ja
0: diesen, diesen unglaublich genau. undankbaren. Genau, Schedule lass die mal jetzt irgendwie
1: ein paar Division, Ich glaube, die spielen jetzt auch nach dem, nach dem Spiel gegen die Jaguars und die Titans. Lass die jetzt mal die drei gewinnen, dann, dann ist es schon wieder eine ganz andere Situation. Also, Houston für eine Halbzeit gegen, für die erste Halbzeit gegen Pittsburgh sah es ja echt so aus, als wäre die endlich da. Da war echt mal ein Plan, auch um vertikal zu attackieren. Deshaun Watson sah richtig gut aus, hatte über 200 Yards, zwei Touchdowns in der ersten Hälfte. Aber dann kam halt echt auch wieder dieser Einbruch mit genau den Problemen, die wir von Houston nicht nur dieses Jahr, sondern auch zuvor schon kennen. Nämlich, dass die Offensive Line mehrfach gegen den foreman rush nicht gehalten hat. Dass Sean dass, dass Watson in der Pocket falsche Entscheidung getroffen hat, auch mal in den Pass-Rush dann reingelaufen ist. Und dann war es halt doch wieder ein schlechter Drive nach dem anderen. Die haben, ich glaube, bei fast, bei allen Drives bis auf einen haben die irgendwie keine 10 Yards zu, zustande gebracht. Also, also keine kein First Down äh, letztlich kreiert. Und die Offense hat halt gar nichts mehr zustande gebracht. Und klar, mhm. kann man dann darauf hinweisen, hast du ja gesagt, brutales Auftaktprogramm. Ähm, aber sie müssen halt jetzt diese Spiele gewinnen. Also, diese, diese drei Spiele, die sie jetzt haben, erstmal, das sind schon mal drei absolute Must-Win-Games. Und wenn man es jetzt mal ganz platt formuliert auf das Match-Up, also, falls die Texans Offense gegen diese Vikings-Defense, die ja wahrscheinlich immer noch ohne Denil Hunter spielt, wo du in der Front eigentlich nur Yannick Ngakwe kontrollieren musst, Plus die dahinter ohne Anthony Barr spielt. Vielleicht auch Mike Hughes und Cam Densler in der Secondary wieder fehlen. Also wenn Houston da nicht ein deutlich besseres Gesicht offensiv mm. zeigt, auch über Viertel, dann kann man auch aufhören, über die Richtung Playoff-Chance und so weiter zu reden. Weil rein, also rein vom Matchup her sollte Minnesota defensiv da keine Antworten auf die, auf die Texans-Receiver haben. Und ja, die O-Line für Houston war jetzt wackeliger. Aber ähm, mm. wenn du einen Garko ja, einigermaßen ausschaltest, dann, dann hält sich, glaube ich, auch das hier im Rahmen
0: du hast die Oland angesprochen, was aber auch wieder auffällt, ist, Pro Football Focus hat jetzt schon wieder fünf Sacks gezählt, die auf Watsons gut ja, ja. gehen. Ja, ja, das ist, auch wirklich,
1: das ist auch wirklich deutlich. Ich hatte in meiner spock diese Woche über, über die Texans auf uns ge geschrieben und das ist, fällt schon auf, also es war auch gegen die Steelers in der zweiten Halbzeit wieder so, dass, dass Sacks einfach auf Watson gehen, gar nicht mal unbedingt, weil er den Ball dann ewig immer hält und versucht ein Play zu machen, sondern halt das, was ich gesagt habe, dass er dann in der Pocket falsche Entscheidungen trifft und mhm irgendwie in den Pass Rush ähm, reinläuft. Die Frage ist halt nur, wie häufig kommt er überhaupt in ja. diese Situation gegen diese Vikings, gegen die Vikings? Weil
0: das ist natürlich im Vergleich zu Pittsburgh eine ganz andere Geschichte. Vikings Offens hingegen ist besser aufgetreten als die Woche davor. Das war auch nicht wirklich schwierig. Mhm. Breakout Game von Justin Jefferson ja. stand viel mehr auf dem Feld ja. und Surprise, surprise. Das ist euer zweitbester Receiver, wenn nicht sogar <lacht> langfristig der beste Receiver, den ihr habt in Minnesota. Guess what? Das hätte, ja, hätte man ja überhaupt nicht ahnen können, wenn man sieht, was da sonst neben Adam Thielen so unterwegs ist. Aber gut, jetzt wird er hoffentlich weiterhin viel eingesetzt und dann ist das ein gutes Receiving-Duo, mhm. Receiver-Duo. Und dass die Texans Cornerback mit guten Receivern Probleme haben, das wissen wir auch nicht erst seit letzter Woche.
1: Ja, und man kann es ja sogar noch erweitern. Also, dass die Texans auch in der Run-Defense Probleme haben, ist auch keine neue Erkenntnis. Das war jetzt gegen Pittsburgh auch wieder echt schwach. Und du hast jetzt Jefferson angesprochen Das wäre das wäre so der mein mein zweiter Punkt quasi gewesen. Aber du hattest ja dann dazu auch noch eine Vikings-Offense, die äh, gerade gegen Tennessee für über 200 Yards gelaufen ist. Und mhm. vor allem halt Delvin Cook ja einen Big Play nach dem anderen hatte. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was, was Minnesota hier offensiv versuchen wird. Die werden den Ball laufen und dann werden sie ins Play-Action-Passspiel gehen, wo Cousins ja auch gegen Tennessee jetzt ein paar Big Plays hatte und ähm, ja, dann der andere Punkt eben, wie du gesagt hast, das Matchup finde ich ist zwar nicht so eklatant einseitig wie auf der anderen Seite, aber auch die Texans Secondary eben mit Adam Thielen mit, mit Justin Jefferson, das ähm, da sollte Houston auch Probleme bekommen. Ich glaube der Ansatz, wenn wir für für die Texans denken, ich glaube der Ansatz und das kann man auch fast <lacht> erstmal auf fast jede Vikings Preview übertragen sind halt diese, diese furchtbaren Guards, die Minnesota hat, beziehungsweise eigentlich die gesamte Interior Offensive Line. Und ich gehe davon aus, dass Houston, ähm, so wie sie es auch davor schon einige Male gemacht haben in den Spielen, dass die J.J. Watt wieder auch häufiger nach innen ziehen und dann allen voran Drew Samia und Garrett Bradbury attackieren lassen. Und das, das, das wird dann sehr unschön für die Vikings.
0: Ja, aber ich also du warst ja am Anfang relativ sicher, dass die Vikings hier am Ende 0 und 4 stehen. Ich halte das für ein extrem offenes Spiel, weil diese Vikings-Offense ist immer für ein dominantes Spiel gut, gerade gegen so eine Secondary. Und ich traue dieser Texans-Offense einfach noch
1: nicht. Ja, du, also, es ist ich würde mich überhaupt nicht schocken, wenn die Vikings das gewinnen. Ich denke halt, dass die Texans das
0: bessere Team aktuell sind und dass die Vikings ja. zu viele Probleme haben, gerade defensiv. Das glaube ich auch, aber also, ich wäre null überrascht, wenn die Vikings das gewinnen. Rams gegen Giants. Rams, eine der positivsten Überraschungen. Bisher in der Saison stehen 2 und 1. Die Giants haben, wenn sie jemanden überrascht haben, dann eher negativ. 0 und 3. Mhm. Klatsche von den 49ers. Kassiert mit einer B-Truppe. Wie können wir den Giants-Fans irgendwie Hoffnung machen in diesem Spiel? Das ist, das ist ein Einstieg. Also. <lacht> ja, okay. Ich, also. Mh, Du, ich habe drüber nachgedacht und mir fällt leider nicht viel ein. Bei den Giants gibt's momentan nicht viel Positives. Nee,
1: nee, es ist wirklich so. Ich meine, man muss ja nur, wir wollen ja nicht so viel hier, hier immer in die Recaps gehen in den, in den, in den Previews, aber ich finde, bei den Giants muss man es mal kurz machen, weil du hast halt gegen ein 49ers-Team gespielt, mit Nick Mullins auf Quarterback, ohne Kittel, ohne Debo Samuel, ohne Mostert, ohne Coleman, mit Verletzungen in der Offensive Line, dann noch Jordan Reed im Laufe der Partie verloren. Und die 49ers haben letzte Woche bei sieben von acht Drives gepunktet. Und es wären acht von acht gewesen, wenn sie nicht einen Field-Goal verschossen hätten. Und ich meine, natürlich, Shannon ist fantastisch, überhaupt keine Frage, kein, kein Zweifel. Aber da gibt es für mich halt einfach absolut keine Ausrede aus Giants-Sicht, ähm, wo ich sag, ja, okay, aber da, das war ja hier also, dann irgendwie ein doofes Matchup und so weiter. Nee. Ja, also, zumindest
0: um das Spiel enger zu ganz halten genau, und
1: nicht genau. so komplett unterzugehen. Ganz genau, das ist eben der Punkt. Und man kann sie halt dann auch noch umdrehen, wo auf die andere Seite, wo das, äh, wo die Giants offens halt auch über weite Strecken furchtbar aussah. Und auch da für mich, ich finde, da darf man auch, und da finde ich, da muss man auch als, als Fan, weil ich habe das auch auf die Art irgendwie gepostet, da auf Twitter, äh, als das Spiel dann so zu Ende hast du nicht eine, ist. Hast du nicht eine
0: Frage von Nico Backspin beantwortet in der Kolumne?
1: Das auch, ja, aber der, der war ja deutlich realistischer, ähm, <lacht> deutlich realistischer unterwegs, glaube ich. Aber ähm, nee, ich habe dann auch von Giants Fans halt so, so, ich will jetzt nicht ausreden, aber so ein bisschen halt so Entschuldigung, ja, aber äh, hier Offensive Line und neuer Coach und Corona Offseason und so weiter aber ja, in dem Spiel finde ich Teams auch ja und in dem Spiel finde ich kann, darfst du als Fan einfach nicht für dein Team Ausreden machen, sondern du musst mehr da erwarten dürfen. Und weil du hast halt wirklich ein niners Team, ich habe es ja schon angesprochen, wo wo ein Dion Jordan und ein Kerry Haider irgendwie die gefährlichsten Pass waren und die bei ihrem vierten, fünften Cornerback am Ende angekommen waren und dann so einen Auftritt von deiner eigenen Offense zu kriegen ja. und auch die Art und Weise, wie sie sich da präsentiert haben, dass du dann irgendwie bei dritter und 22 eine Strafe, die dir leistest und, und einen First down schenkst. und die Turnover sind wieder ein Thema. Ja, also wenn man es positiv spinnen will, ich glaube, äh, das muss eigentlich besser werden. Also, es muss eigentlich besser werden. Nur natürlich wird das Matchup nicht gerade leichter. Also die Giants haben zwar zwei ganz gute Guards, aber sind auf Center jetzt auch relativ anfällig und die beiden Tackles sind auch ziemlich wackelig. Das heißt, ich werde vermuten, oder ich würde vermuten, dass die Rams ähm, sie auch gezielt dann da angreifen werden auch wenn ich nach wie vor mehr Pass Rush außerhalb von Aaron Donald sehen will für die Rams, da kommt mir immer noch Also momentan
0: zu momentan ganz ehrlich reicht es Aaron reicht Donald, weil Moment, das was ja. der spielt momentan. <lacht> ja. ist nicht von dieser Welt. Und ähm,
1: das werden wir höchstwahrscheinlich hier auch wieder sehen gegen yep. eben Daniel Jones, der nach wie vor einfach diese Probleme hat, durch die Pocket zu navigieren, den Ball schnell ja. zu werfen. Dann oh, man dann funktioniert das Run-Game halt einfach nicht. Und ich vermute mal, Jalen Ramsey wird immer einen, einen Giants-Receiver dann regelmäßig alleine übernehmen. Um, und die werden die Safeties so ein bisschen von ihm wegcheaten lassen. Es ist jetzt nicht so, dass die Rams irgendwie unangreifbar wären. Im Gegenteil, ich finde, gerade die Secondary war bisher eher so ein bisschen wackeliger. Aber wenn ich halt dann sehe, wie die Giants im Passspiel gegen die Niners aussahen mhm. und dann halt Ramsey wird wahrscheinlich, ich schätze mal, Slayton häufiger übernehmen da muss halt schon sehr, sehr viel sehr gut über Ingram und, und Golden Tate laufen.
0: Ja, Puh, gut. <lacht> äh, andere Seite, <lacht> die Rams-Offense ist, ey, wir können es jede Woche ansprechen, ich glaube, das kann man kurz halten. Die Rams-Offense ist halt unfassbar unangenehm. Jetzt haben mhm. sie auch mal Cooper Cup besser eingebunden, der ja wirklich die ersten Wochen äh, kaum zu sehen war. Ähm, dann hast du auf einmal den Daryl Henderson, den du dir vorgestellt hast, ja. als man ihn damals gedraftet hat, der einfach perfekt da reinpasst. Und ja, sind einfach unglaublich effizient und gerade gegen diese Defense. Mhm. Also, weil du, du hast es ja vorhin schon gesagt, also die Rams Offens und die 49ers Offens haben schon so ein paar Ähnlichkeiten ja, dabei. Ja. Und wir haben letzte Woche gesehen, was die B die B-Starter sozusagen von, von den 49ers da ausrichten können mit einem guten Konzept, mit, mit effizientem Run-Game auch und das werden die Rams auch haben und die Giants wie, wie sollen sie die stoppen, wenn sie die 49ers äh, mit Nick Mullins nicht gestoppt haben? Ja,
1: es schwer, schwer vorstellbar die Rams laufen wieder sehr sehr viel bei Early ja, das Downs, das, das war ja so das was ja. wir auch in der Offseason vermutet hatten dass es da den Switch zurück wieder geben wird wo sie letztes Jahr sehr passlastig waren bei First und Second Down, ähm, aber sie machen es halt insgesamt wieder viel effizienter und das passt halt alles wieder viel besser zusammen, eben wie sie es kombinieren mit den Screens, mit Play-Action und ähnliches Thema wie, wie bei den Niners vorhin, ich glaube auch die ich glaube auch die, ähm, die Rams werden die Linebacker für die Giants quälen am Sonntag und äh, werden, die werden wenig Spaß haben und da wird sich, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder so ein Spiel wird, wo viel über die Titans läuft bei den Rams im Passspiel und dann die Giants Defense ist zwar an sich dafür gebaut, den Run zu stoppen. Also, das ist ja schon so das, wo, wo sie eigentlich ihre Kernkompetenzen haben, gerade in der Front. Ja, frag mal Derek es, McKinnon. Ja, eben, das ist halt das Ding. Run zu stoppen, okay, wenn du halt die individuellen Matchups dominierst, aber wenn ein Team eben viel über sein Blocking-Scheme lösen kann, und die Rams für mich fallen halt auch in diese Kategorie, zumal ja die Offensive Line auch sich deutlich stabilisiert hat im Vergleich zu, zum, zur ersten Hälfte letztes Jahr dann sehe ich halt auch nicht, dass die Giants da den Mega-Zugriff kriegen. Vielleicht können sie es ein bisschen besser verteidigen als ein paar andere Teams. Aber wie gesagt, dann erwarte ich eigentlich,
0: dass die Giants ähm, durch die Luft große Probleme kriegen. Chiefs gegen Patriots. Das ist ein Top-Spiel. Das hätte man noch als Spiel der Woche nehmen können. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir jeweils schon die Chiefs und die Patriots mal in dieser Rubrik hatten. Die Chiefs sind 3-0, haben die Ravens geschlagen und die Patriots haben ganz souverän gegen... Die Raiders gewonnen sind 2 und 1. Es wird ein super Spiel, gar keine Frage. Also, das wird, also, da kann man sich auf die Patriots Secondary gegen Mahomes, gegen Terry Kill und mhm. gegen diese ganze Offense freuen. Man kann sich aber auch da, darauf freuen, wie Cam Newton und diese ganze, ja, sehr physische Patriots Rushing Offense gegen diese G Chiefs Defense angeht, weil zum Beispiel die Chiefs Run Defense ist eine der schlechtesten der Liga in den ersten drei Wochen gewesen. Ich weiß nur nicht, inwiefern das zum Verhängnis werden kann.
1: Ja, das ist so das alte Chiefs-Thema. Was bringt es eigentlich, wenn du den Ball gegen sie laufen kannst? Wenn du halt, ja, genau. äh, du musst halt scoren. Ähm, ja, also willst du Patriots-Offense äh, gegen Chiefs-Defense anfangen? Dann ich, also bei den Patriots muss man, glaube ich, so ein bisschen jetzt nach diesen drei Wochen, auch hier nochmal der Hinweis, kleine Sample-Size und so weiter, also alles mit Vorsicht, aber nach diesen drei Wochen so ein bisschen die Frage stellen, ob dieses Seahawks-Spiel jetzt ein Outlier war, weil das, also, sie sind halt durch dieses Seahawks-Secondary ja durchgepflügt, da hatten sie überhaupt keine Probleme, Edelman war irgendwie für eine Woche das gefährlichste vertikale Target in der NFL, ähm, dass das jetzt nicht langfristig so bleibt, ist, ist war uns, nee. denke ich, allen klar, aber ich finde halt das Dolphins-Spiel in Woche 1 und jetzt auch dieses Raiders-Spiel, die waren halt so ein krasser Kontrast dazu. Wo ich aber eigentlich halt glaube, dass das eher das ist, was wir von der, von der Patriots-Offense noch mehr sehen werden. Also eben Spiele, wo sie nicht so viel durch die Luft kreieren können. Und dann muss es eben eher noch über die running backs im Passspiel gehen. Edelman natürlich, klar. Die gute Nachricht für die Patriots ist, dass sie da, glaube ich, schon Matchups kreieren können in dem Spiel. Also, die Chiefs sind, sind nach wie vor auf Linebacker anfällig. in Coverage, das werden sicher einige Bälle zu Rex Burkett und, und James White, falls der wieder spielt, werden, werden wir sicher einige Bälle zu denen sehen. Das Problem auch selbst noch damit ist, analog so ein bisschen zu der, zu der Run-Game-Sache, auf die Art ist es halt sehr, sehr schwer, mit der Chiefs auf uns Schritt zu halten. Und da bin ich ja. sehr auf den Gameplan für die Patriots gespannt, weil Kansas City, ich habe es vorhin schon gesagt, bei den Ravens, ähm, hatte ja wirklich ein gutes Spiel, auch gerade mit dem foreman rush Und New England fehlt aktuell der Center. David Andrews ist verletzt, da ist Joe Thuny. Der Guard ist, ist gegen die Raiders auf Center rübergerückt. Also auch das ist nicht gerade ideal. Ich fürchte so ein bisschen, dass selbst wenn die Patriots hier irgendwie wieder für 200 Yards laufen und, und das Kurzpassspiel einigermaßen funktioniert, ähm, dass sie auf die Art letztlich nicht, nicht mithalten werden in dem Spiel. Du brauchst halt auch so ein also wenn wir jetzt die die Seahawks, das Seahawks-Spiel als Schablone noch mal drauflegen, du brauchst halt eigentlich einen explosiven Tag im Passspiel, um wenn die Chiefs Offense ins Rollen kommt, um da einigermaßen mitzuhalten.
0: Ja, und ich habe ja der Chiefs Offense naiv, wie ich bin, unterstellt, dass sie vielleicht Sand im Getriebe haben könnte. <lacht> Hatte sie vielleicht nicht, äh, zumindest nicht, wenn man sich das Ravens-Spiel anguckt. Mhm. Da sah das schon wieder ganz nach der alten richtig richtig guten Chiefs Offense aus und wir haben auch gesehen, wie man Mahomes nicht verteidigen kann mit vielen Blitzen ja. und wir wissen aber auch, wie die Patriots Defense definiert ist, beziehungsweise ja. aufgebaut ist und zwar ja genau darüber. Mhm. Unvorhersehbar sein, mit vielen verschiedenen Blitzpaketen arbeiten aber Mahomes zeigt halt jetzt immer wieder, dass er das richtig gut ausnutzen kann, wenn du nicht mit deinem foreman pass druck kreieren kannst. Und das könnte halt wirklich der Knackpunkt in diesem Spiel sein, oder nicht?
1: Ja, war ja genau das, was ich vor dem Ravens-Spiel gesagt hatte. Dass ich eben aus Baltimore-Sicht so ein bisschen fürchte, dass sie mit ihrer defensiven DNA da wieder vor Probleme kommen, die sie aber halt auch nicht wirklich anders lösen können, weil ihre Defense eben so zusammengestellt ist. Und es ist bei den Patriots, im Kern recht ähnlich. Also die Patriots, finde ich, sind ein bisschen mehr ein bisschen mehr straightforward in ihren Coverages. Also was sie mit ihren Cornerbacks und Safeties machen. Aber halt der Kern, dass eben die Defense über die Coverage funktioniert, dass der Pass-Rush über Pressure-Designs, über Splitzing funktioniert, das ist schon sehr ähnlich. Und im Gegensatz zu den Ravens haben die Patriots dieses Jahr halt noch weniger individuelle Qualität in der Front. Aber Chase Winovich ist da, würde ich sagen, aktuell so der der gefährlichste individuelle Pass Rusher, aber sonst ist er halt nicht viel. Und dann, dann es halt echt schwierig. Die, also, die Patriots hatten in den letzten Jahren gegen die Chiefs einige Male auch Erfolg noch mit so verschiedenen, mit verschiedenen Trap Coverages, mit diesen angetäuschten Blitzes und Pressures. Aber auch da ist der Mahomes halt so viel besser geworden im Erkennen von diesen Sachen und, und wie er damit umgeht. Und das war, also, das war jetzt im Ravens Spiel natürlich über, über krass zu sehen, aber es ist nicht erst seit diesem Spiel so. Wenn die Ravens ihn geblitzt haben in der Partie, was ja immerhin fast die Hälfte seiner Dropbacks der Fall war, dann hat er sie ja komplett zerlegt. Der hat fast elf Yards pro Pass und drei Touchdown-Pässe geworfen gegen den Blitz. Das heißt, es wird super spannend sein zu sehen, wie Belicik hier reagiert. Weil Belichick hat das natürlich auch gesehen, klar. Und, und wir alle wissen, dass kein Coach in der NFL besser darin ist, von Woche zu Woche einen völlig anderen Gameplan aufzubauen <lacht> und, und zu installieren als ja. äh, als Bill Belichick und
0: die Chiefs zum Beispiel, zum Beispiel, gegen die Raiders einfach Derek Carr den Checkdown-Pass wegnimmt, indem man den Checkdown, <lacht> die Checkdown-Option doppelt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, großartig. Ja, super. Ähm, genau, nee. Und die also Chiefs, mein, wir wissen ja, was sie machen. Die Chiefs sind das passlastigste Team bei Early Downs. Das heißt, vielleicht hat Belichick gezielt dann dafür auch irgendwie einen Plan. Vielleicht gehen sie mehr in, in, in Press Zone Coverages bei First und Second Down, spielen dann eher ihre Man Coverages in Third Down. Klar ist für mich eben eigentlich, dass die Patriots defensiv nicht so spielen können, wie sie es am liebsten wollen. Aber eben auch, dass Belichick flexibel genug ist, um sich anzupassen. Sie haben natürlich eine hohe individuelle Qualität in der Secondary. Das steht völlig außer Frage. Ich denke, wir werden, äh, werden Gilmore häufiger dann alleine wieder gegen Watkins auch sehen und dann Safety Hilfe gegen, gegen Tyreek Hill, gegen Nicole Hartman und um da den Speed einigermaßen in den Griff zu bekommen, sicher auch hier und da Double-Teams gegen Travis Kelsey. Du hast gesagt, gegen die Raiders haben sie es gut gemacht, haben da auch die, haben Darren Waller auch oft gedoppelt, aber den Luxus hast du natürlich gegen die Chiefs so nicht. Ähm, und das führt dann ja eigentlich schon fast zum nächsten Aspekt, eben wie, wie gut die Chiefs ihre Waffen auch einsetzen. ich auch gerade Tyreek Hill. Ich hatte ja so einen bisschen längeren Twitter-Post zu dem, zu diesen Matchups auch gemacht, zu Ravens gegen Chiefs dann am, am Dienstagmorgen, wie sie Tyreek Hill halt auch als Ablenkung eingesetzt haben, um anderswo Räume zu schaffen. An Screen angetäuscht, No-Motion angetäuscht, irgendwie ein Jet-Sweep angetäuscht. Und das alleine setzt den Defense halt schon so unter Druck, weil du Tyreek Hill einfach beachten musst, dass sich dadurch halt Räume woanders ergeben. Und, und klar, Andy Reid kombiniert es dann mit seinen Screen-Designs, lässt dann irgendwie einen Travis Kelsey für zwei Sekunden blocken und dann erst in seine Route gehen und dann ist er völlig allein in der Mitte des Feldes gegen die Ravens haben wir jetzt auch endlich mal ein paar von diesen vertikaleren Wheel-Routes für Clyde Edwards die gesehen, also auch das war jetzt ein Faktor in der Offense. Ja, also es wird, es wird tendenziell irgendwie eher noch schwieriger, diese Chiefs-Offense zu stoppen. Und klar, ich bin super gespannt, was, was Bredecik sich einfallen lässt, weil irgendeinen Plan wird er haben und das, äh, das zu sehen und, und wie das funktioniert, das
0: ist für mich eigentlich fast eine der Storylines an in, in, in diesem ganzen Spieltag. Für viele ist ein verseuchtes Jahr 2020, für Patrick Mahomes nicht. Er ist der Vertrag irgendwie mit einer halben, Milliarden, einer halben Milliarde unterschrieben, verlobt. Und jetzt wird er auch noch Vater. Das die stimmt. Diese Woche. Glückwunsch dazu. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Er wird es sicherlich mitbekommen. <lacht> Raiders Bills. Wir schaffen es wieder nicht unter zwei Stunden, Adrian. Raiders Bills 2-1. Raiders gegen 3-0 Bills. Mhm. Die Bills, mein Lieber. Mhm. Meine Super Bowl Bold Prediction. Meine Super Bowl mhm. Prediction. Sieht ganz gut aus, Die sind so. ungeschlagen. Mhm. Und, äh, also, die Bills spielen guten Football. Gerade offensiv. Ja. Gerade ja. offensiv hätte ich nicht damit gerechnet. Ich wäre ja eher so. Ges Meine Tendenz war ja eher, dass das so eine ultra dominante Defense werden könnte und sie dann mehr Spiele gewinnen. Aber es ist die Offense, mhm. die die Spiele gewinnt. Und. Ich habe bei mir die Frage stehen, die habe ich jetzt gerade selbst schon ein bisschen beantwortet, aber was macht die BILD so stark und warum wird die Raider Secondary damit Probleme bekommen?
1: <lacht> ja, was macht sie so stark? Ich finde, es ist wieder so ein Fall und das haben wir gefühlt häufiger in der NFL, wenn ein Team plötzlich wirklich einen Sprung auch noch macht und, und wirklich gut
0: wird. Dann vor allem Quarterback, oder nicht? Also, ja,
1: nee, aber ich finde, dass halt, dass halt positive Sachen zusammenkommen. Also, dass mhm. du sowas hast wie eben die Entwicklung eines Quarterbacks, wie als halt Josh Allen, haben wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass er sich als Passer verbessert hat, gerade was, was Touch-Pässe angeht, was das vertikale Passspiel angeht, auf ja. der einen Seite. Und dann aber eben hast du Faktor 2, du packst einen Stephon Diggs, einen echten Nummer-1-Receiver in dieser Offense. Und Faktor 3, du hast einen, einen Offensive-Coordinator, der ähm, richtig gut darin ist, Plays zu entwerfen. Und auch eben, um Josh Allen herum aufzubauen, um auch um seine Defizite herum aufzubauen. Die spielen viel aus MTZ-Sets, die spielen viel mit Motion beim Snap, das machen sie ähm, sehr, sehr ausgeprägt. Sie spielen viel Run-Pass-Option, die nutzen Play-Action ganz gut. Die Play-Designs innerhalb der Red-Zone, so gerade innerhalb der 10 yard line da kann man echt mal drauf achten, wenn ihr ein Bills-Spiel schaut. Die sind unfassbar gut. Wie oft da in diesem engen Raum dann ähm, doch ein Receiver völlig offen ist, das ist wirklich eindrucksvoll. Also, sie helfen ihm schematisch eben auch dabei, das Feld besser zu lesen und, und, und dass er halt nicht irgendwie permanent vom ersten, zweiten zum dritten, vierten Read gehen muss und die ganze Defense erkennen muss und so weiter. Das alles in Kombination mit einer Offensive Line, die ganz gut ist, macht, glaube ich, das für die, ähm, für die Raiders Defense zu einem echt, echt üblen Matchup. Also, die Raiders haben jetzt auch noch Damon Arnett, ihren ersten Runden-Corner verletzungsbedingt verloren. Der wird rund vier Wochen, rund vier Wochen ausfallen. Und wir hatten ja vor dem Patriots-Spiel, glaube ich, auch schon über die, über die wackelige Run-Defense gesprochen bei den Raiders. Das sah jetzt gegen New England auch nicht gut aus. Und das Problem dann noch mit den Bills, wenn wir sie noch draufpacken, ist eben, sie können dich halt auch auf verschiedene Arten schlagen. Also, wenn du dich jetzt auf, auf den Run fokussieren solltest, dann klar können sie dich mit dem Passspiel ganz böse bestrafen. Ähm, und die Raiders haben aktuell nicht die, die Coverage-Qualität, um da irgendwie eins gegen eins zu spielen in der Secondary. Wenn du aber halt dann zu leicht in der Box wirst, dann können sie dich auch mit, mit den Running Backs und mit auch Josh Allen im Run-Game ähm, vor Probleme stellen. Das heißt, ich mag die Matchups auch nicht sonderlich für die Raiders-Defense, wenn wir in die, in die Coverage gegen, gegen die Bills-Receiver und Titans schauen. Also, ja, viel Hoffnung sehe ich irgendwie nicht für die
0: Raiders-Defense in dem Spiel. Und die Raiders-Offense, die hat gegen die Patriots nicht viel Land gesehen. Mhm. Die Bills-Defense, ich hätte vor der Saison gesagt, das ist ein klares mismatch hier. Und die Bills-Defense kann das dominieren. Aber die ist auch noch in manchen Bereichen anfällig. Ja. Also ja. könnte für die Raiders Offense schon mehr gehen als letzte Woche auf jeden Fall.
1: Ja, du hast ja schon vorhin gesagt, ich hatte mir das hier auch nochmal mal als, als einzelnen Punkt notiert, wie die Patriots eigentlich gezeigt haben, wie du gegen die Raiders spielst, eben ja. verteidigst die Checkdowns sehr aggressiv und, und fokussierst dich ansonsten halt auf, ähm, auf Darren Waller. Und dann haut Derek Carr schon seine ein, zwei Deep Balls pro Spiel irgendwie raus. Aber ähm, mehr ist es in aller Regel auch nicht. Und wir haben jetzt auch schon gesehen, wie wie unterschiedlich die Offense aussieht, wenn Henry Rux auf, auf dem Feld steht und wenn er nicht auf dem Feld steht. Der ist jetzt wieder ziemlich wackelig für Sonntag. Brian Edwards, der, der andere Rookie-Receiver, dieser physische Re Receiver, der fällt aus diese Woche mit einer Knöchelverletzung. Mhm. Und ja, die Bills-Defense, finde ich auch, ist noch ein gutes Stück von dem Level, das sie selbst letztes Jahr auch hatte, entfernt. Da haben wir gegen die Dolphins gesehen, haben wir gegen die Rams gesehen. Aber sie haben eben dann auch, wenn wir aufs Matchup gehen, mit den beiden Linebackern haben sie jede Menge Speed. Sie haben ein sehr gutes Safety-Duo. Das heißt, eigentlich sollten sie in der Lage sein, so die Mitte des Feldes und dieses Kurzpass-Spiel relativ schwierig für die Raiders zu machen. Und dann hast du natürlich einen Trey Davis-White, der der irgendwie eine Seite oder einen Spieler noch aus dem Spiel nehmen kann. Ja, und dann, glaube ich, ist das schon so eine Situation, wo du eine Offense auch äh, so ein bisschen ersticken kannst. Also diese Offense, diese Raiders-Offense auch so ein bisschen ersticken kannst. Ich habe die Raiders ja gelobt nach Woche 1, weil ich fand, das sah echt ganz gut aus, wie sie da auch mit dem, mit dem vertikalen Passspiel gearbeitet haben. Aber in den letzten beiden Spielen ja. waren es mir einfach auch wieder zu viele Szenen, wo Derrick Carr klar sichtbare Möglichkeiten auf tiefe Pässe liegen lässt. Der Rux-Faktor eben plus die Offensive Line ist, ist auch nicht auf dem Level, das sie in den letzten Jahren hatte. Also ich sehe da auch ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung für die Raiders.
0: Ja, bei den Raiders war ich ja schon direkt auch zu Beginn der Saison der Stammzweifler. Mhm. Ähm, so wie du bei den Cardinals sollte ich äh, <lacht> bei den Raiders ein bisschen recht behalten, zumindest jetzt vorerst. Und ich warte so ein bisschen auf den Josh Allen-Einbruch, aber ich glaube, den wird es in diesem Spiel auf jeden Fall nicht geben. Ich nee, glaube nicht, dass nee, der halt okay. so eine komplette Saison durchspielt, wie es jetzt tut. Ich glaube, da will es das ein oder andere Up and down geben. Aber ich glaube, gegen die Raiders-Defense bleibt es erstmal mhm. ab. Monday Night Game, Packers, Falcons, eigentlich auf dem Papier eine klare Sache. Packers 3 und 0, In die Saints geschlagen, Falcons 0 und 3, nach der Bears Niederlage mal wieder, nach einer deutlichen Führung, wieder ein Sieg verschenkt, aus der Hand gegeben. Und ich wurde im, im sonntäglichen YouTube-Stream, im Game Day Livestream, äh, auf unserem YouTube-Kanal gefragt, wie lange wird Dan Quinn noch bleiben bei den Falcons? Und dann habe ich gesagt, wenn sie das Bears-Spiel verlieren, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, ihn zu halten. Gibt's ja in unseren Augen schon länger nicht mehr. Aber ja. ich glaube, dann ist, ist alles aufgebraucht. Weil das hättest du gewinnen müssen. Er ist immer noch Coach. Ich weiß zwar nicht, worauf gewartet wird, weil will man tanken mit der Offense. Also die Offense ist viel zu gut, um zu tanken. Da sind auch viel zu alte Spieler mit hm. Julio, mit, mit Ryan und so weiter dabei. Junge Spieler. Mit Ridley. Also du kannst keinen Komplettumbruch machen. Ja Und ich glaube nicht, dass sie das hier gewinnen. Dann sind sie 0 und 4. Dann ist die Saison eigentlich eh mehr oder weniger durch. Gerade mit den Saints und den Bucks in der Division. Ich weiß nicht, was der Plan der Falcons ist.
1: Der Plan muss eigentlich sein, und das klingt ja jetzt auch schon wieder durch, dass, dass äh, Dan Quinn jetzt nicht unbedingt, also bei Adam Gaze wirkt es konkreter, wirklich diese Woche ist so ein so das erste Make-or-Break-Spiel bei Dan Quinn, klingt es jetzt noch nicht so, aber es wirkt schon so, als wäre er so der nächste Coach dann, wo so die wir nächsten drei Spiele irgendwie
0: äh, entscheiden werden. Wir hatten ja, wir haben ja getippt, wer als erstes rausfliegt. Ich weiß, dass ich Adam Gaze hatte. Du hattest nicht Dan Quinn, oder du hattest Doug Marone? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich hätte Marone oder Gaze, einen der beiden auf jeden Fall, ja. ja wir waren unterschiedlich, glaube ich. Bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Und wir müssen auch nochmal darüber sprechen, wie definieren wir das Benching eines Quarterbacks. Waren jetzt die Chargers mhm. zuerst oder doch die Bears? Na, die Bears. Weil die
1: Chargers, das war ja kein Benching. Der ist ja verletzt. Die haben <lacht> ihm ja in die Lunge gesprochen.
0: <lacht> äh, ja, gut, okay. Dann äh, hattest du, hast du da auf jeden Fall richtig gelegen. Ich hoffe jetzt noch, dass Adam Gaze vor Dan Quinn fliegt. Aber gut, der spielt Donnerstag schon. Das könnte mir helfen. Ähm, ich glaube, ich glaube, über dieses Matchup muss man nicht viel sprechen. Also man merkt es schon, weil diese packers spielt zu yeah. gut. Für diese Falcons-Defense, ja, die Falcons werden auch hier wieder mithalten können, weil die Packers-Defense ist in manchen ja. Bereichen anfällig. Also, vielleicht können sie es offen halten, aber wenn Aaron Rodgers so weiterspielt, wie sieht es mit Devontae Adams aus?
1: Ähm, ist, also, es klang ja eigentlich letzte Woche schon so als bestimmt als ja. eine reelle Chance. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass er spielen kann, aber natürlich wissen wir es jetzt äh, am Mittwoch noch nicht. Das ist ja, immer, äh, ist ja immer so ein bisschen was, was eher so Richtung Freitag, dann Klarer wird das Bild. Nee, aber wir haben es ja bei den Packers jetzt auch gesehen gegen die, gegen die Saints. Sie haben, sie haben auch da wieder eine gute Mischung gefunden im Playcalling. Viel auch ah. über, über, über kurze Bälle gelöst. Äh, sie haben, sie haben, äh, sie hatten so ein paar Pick-Plays dann auch, Aaron Jones im, im Passspiel eingebunden. Sie hatten, äh, sie hatten generell so diese, diese Quick-Strikes, den Running-Backs, die Screens und so weiter. Aber dann eben Alan Lazard als den, so diesen, den Receiver für die designten Deep Shots, gerade aus Play Action mhm. heraus. Und da haben sie halt die Big Plays dann auch gehabt. Und das hat super funktioniert. Und klar, Falcons Defense, die, äh, die haben jetzt noch Keys Denard verloren. Der war so ihr bester Coverspieler letzte Woche. Letzte Woche. Und die, also die beste Chance für Atlanta generell defensiv ist ja eigentlich, dass sie mit ihrer Front Druck machen können und dann darauf aufbauen, vielleicht irgendwie ein, zwei Turnover provozieren aber das halte ich in dem Spiel halt auch überhaupt nicht für realistisch, weil dafür, ähm, dafür ist die Offensive Line der Packers viel zu gut.
0: Ja, ich habe gerade aus Versehen schon hier auf den ja, jetzt, äh, nächsten äh, Musikjingle. Ich habe hab einfach drüber gedrückt. geredet. Ich, <lacht> ja, ja. Ich habe äh, Finger zuckt schon. Aber wir haben noch ein Spiel vorher, ja. wo wir eben nicht genau wissen, wann es stattfindet, wie es genau. stattfindet. Genau. Titans gegen Steelers war eigentlich unser Spiel der Woche wird jetzt, wir haben drüber gesprochen, Montag, Dienstag vielleicht stattfinden. Die Titans sind auf jeden Fall 3-0 und die Steelers auch. Also es wäre auf jeden Fall ein angemessenes ja, Spiel der ja. Woche gewesen. ja ganz Absolutes genau. Topspiel
1: Eben, ist es wirklich ein, ein absolutes Topspiel und ich wenn ich raten müsste, würde ich vermuten, dass es am Dienstag stattfindet, einfach um Tennessee noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, dass sie halt auch diese, die ihre Walkthrough haben können und so weiter. Also die Sachen, die du halt in deinen Facilities auch machst, letztlich, also im, im Verbund halt auch machst, die du nicht irgendwie virtuell oder isoliert machen kannst, ähm, ist natürlich trotzdem alles mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, was wir jetzt zu dem Matchup sagen. Einfach weil wir nicht wissen, wer, wer da jetzt noch spielt oder wer, beziehungsweise wer noch ausfällt und wie das sich alles entwickelt. Ähm, aber wir wollen euch trotzdem, klar, eine kleine Preview zumindest an die Hand geben. Titans Offens Sah für mich gegen Minnesota wieder nicht wirklich rund aus. Das Play-Action-Passspiel funktioniert. Da hatten sie auch ihre, ihre ihre ganzen Big Plays und generell fast die gesamte Production. Ich habe es da mal nachgeschaut, weil es mir auch aufgefallen war im Spiel. Ähm, die hatten, oder Tannehill hat in dem Spiel 321 Passing-Yards, davon kamen 241 über Play-Action. Das ist natürlich schon ziemlich Hausnummer. Ähm, und ansonsten ist da eigentlich nicht so viel. Das ist viel Run-Game, aber wenig kommt da aus dem normalen Dropback-Passing-Game. Und klar, A.J. Brown, der fehlt denen spürbar. Aber aktuell, vielleicht ein, zwei Tagen mehr, vielleicht ändert das noch mal was. Aber aktuell sieht es jetzt auch nicht so aus, als würde er diese Woche spielen. Dann hat sich Taylor Lewan ja noch an der Schulter verletzt, der Left Tackle. Und das ja. könnte gegen dieses Steelers Front ähm, ja. ein ziemliches Problem werden.
0: Grundsätzlich muss man ja sagen, das ist die erste große Challenge für die Titans Offense. Ja. Das ist mit Abstand die schwerste ja. Defense, ja. auf die sie treffen.
1: Absolut, überhaupt keine Frage. Und gerade eben auch an der Line of scrimmage, wenn wir sagen, du hast ein Team, was den Ball viel laufen will und das auch macht, plus im Dropback-Passing Game jetzt nicht so überzeugt, da kann natürlich eine, eine starke Defensive Line kann da echt ein äh, kann da echt so ein Knackpunkt in dem Spiel werden. Auf der anderen Seite Steelers Offense finde ich muss man auch so ein bisschen mit einem kleinen Zähneknirschen schon sehen. Also ich finde jetzt auch nicht, dass die Steelers Offense irgendwie Bäume ausreißt. Das ist gut, das reicht bisher, aber mehr irgendwie auch nicht. Big Ben verfehlt hier und da immer wieder mal ein paar Dinger. Gerade im, im Deep-Passing-Game äh, macht auch Fehler aus, aus einer sauberen Pocket. Gleichzeitig sehe ich auch hier die Warnung dann auch wieder Richtung Tennessee, weil ich finde, die Titans-Defense sieht auch nicht gut aus bisher. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ähm, und auch hier fehlt ihnen ein wichtiger Spieler mit Dory Jackson, ganz klar. Der kann diese Woche von der Injured Reserve-Liste aktiviert werden. Aber zumindest habe ich da Stand heute noch kein Update gehabt, ob er jetzt irgendwie direkt wieder spielen soll oder nicht. Wichtig es für Tennessee auf jeden Fall, weil jetzt sowohl mhm. gegen die Vikings als auch ja schon die Woche davor gegen Jacksonville waren da schon merkliche Lücken in der Coverage. Und wenn dann Pittsburgh mit seiner tiefen Receiver-Gruppe kommt, kleines Fragezeichen noch, ist noch bei Deontay Johnson, der ist im Concussion-Protocol. Aber wenn sie ansonsten eben mit ihrer tiefen Receiver-Gruppe kommen, dann könnte es für diese Titans-Defense auch sehr, sehr unangenehm werden, weil so gut waren die nicht bisher und, und die Vikings haben es ja ziemlich, ziemlich äh, deutlich aufgedeckt.
0: Ja, ich glaube, du hast eigentlich alles Richtige angesprochen zu diesem Matchup. Ähm. Beide Teams hatten noch nicht so die richtig starken Aufgaben bisher. Beide sind 3-0, also ähm, Thema Standortbestimmung. Ne? <lacht> also jetzt kommt für beide eine schwerere Aufgabe. Aber ich glaube, die Steelers-Defense kann dieses Spiel entscheiden. Mhm. Äh, laut Football Outsiders ist ja auch die Nummer 1-Rushing-Defense der Liga und die titans wenn die Titans nicht laufen können. Eben,
1: ja. Mhm. Und das Ding ist eben, sie gehen ja halt nicht wirklich weg davon. Also, ja. oder zumindest haben wir das bisher nicht oder nur sehr selten gesehen, dass wenn es nicht funktioniert, dass sie dann davon weggehen, sondern sie bleiben ja wirklich auch bei diesem Run Game. Und das könnte halt jetzt gegen, gegen die Steelers so ein Spiel werden, wo sie viel laufen, aber in sehr lange Second, Third Downs kommen und dann irgendwann das Play-Action-Pass-Spiel auch nicht mehr funktioniert und die Steelers halt den Pass dann. First, verteidigen in diesen Situationen und eben nicht auf den, auf den Run-Fake anspringen. Und da da sehe ich schon dann eine Gefahr, weil das, das Dropback-Passing-Game für die Titans finde ich bisher nicht gut. Ja, jetzt aber.
0: All or nothing. Der Tipp der Woche. Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, weil es gab ein, zwei Nachfragen, ja, was, ja, dann, was damit gemeint ist. Ähm, also, Tipp der Woche ist klar. Wir geben unseren Tipp der Woche. Aber es darf halt, deswegen kann der andere auch ein Veto einlegen, es darf halt nicht zu einfach sein. Es muss schon in einem Spiel sein, wo alle Beteiligten sagen, okay, hier kann es auch locker anders ausgehen. Die sind mhm. ungefähr auf Augenhöhe.
1: Oder eben ein Upset, das ist natürlich die andere Option.
0: Genau, oder du sagst hier, dieser Außenseiter sorgt für die Überraschung, klar. Und das ist mit all or nothing gemeint, dass wir bei einem Team, bei einem Spiel alles oder nichts gehen. Mhm. Wir sagen nicht, dass es für das Team um alles oder nichts geht oder so. Es ist wirklich für uns der kritische Tipp der Woche. Es steht, weil wir machen das mit Dominik von Football A zusammen, es steht, wenn mich nicht alles täuscht, 1, 1 und 0. Wir beide haben jeweils einen richtig. Du hattest letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer ich das find, war. Ich finde, ich sollte
1: zwei Punkte kriegen übrigens. Ich habe die Packers Bitte? und die Chiefs richtig getippt, weil du mich gezwungen hast, noch einen Alternativtipp auch noch zu sagen.
0: Ja, Es ist ja wurscht recht. Äh, ich lag falsch mit den Falcons, <lacht> obwohl ich eigentlich das komplette Spiel <lacht> über richtig lag. Ja, gut, das, äh, das sind die Falcons hätte. und Dominik hat bei den Bengals knapp daneben gelegen. Unentschieden zählt leider nicht als Sieg. Das stimmt, ja. ja da müssen wir so hart sein. Ähm, ich fange gerne mal wieder an. Mhm. Das, was Dominik letzte Woche nicht hinbekommen hat, mache ich diese Woche besser. Hm. Ich tippe auf die Bengals, dass die ihren ersten Sieg gegen die Jagos holen. Ich glaube, das ist 50-50 das ist, äh, genug, oder?
1: War auch mein Tipp, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Insofern,
1: äh, ich habe noch eine Alternative. Also, ich kann auch was anderes. Ja, du nehmen. kannst, also
0: von mir aus kannst du auch die Bengals. Also nehmen. Bengals, aber wenn dir deine Alternative gefällt. Ich habe diesmal keine Alternative tatsächlich.
1: Äh, Bengals, waren, Bengals wären mein, mein erster Tipp gewesen, ähm, den ich gewählt hätte. Meine Alternative, du kannst jetzt auch so, welches du besser findest. Die Alternative für mich sind die Jets. Die Jets gegen die Broncos. Findest du das zu.
0: Nee, das finde ich, ich. Ich tippe auf die Broncos.
1: Weil nämlich. Also, du tippst auf die Broncos. Ja, gut, okay. Dann mhm. nehme ich die Jets. Ja.
0: Dann nehme ich ja, die Jets. Ja, also. Ist auch, wär übrigens, wär auch
1: ein ist auch übrigens ausgeglichener. Ich habe jetzt mal bei den, bei den Wettzahlen reingeschaut. Also, das mhm. ist äh, ein Even-Game. Das heißt, Jets, Broncos ist. Es äh, gibt wird sozusagen keinen Favorit äh, erklärt. Und bei. Die Bengals sind mit drei Punkten Favorit. Ja,
0: gut, das ist eng genug das zählt okay drei Punkte ja, drei dann, Punkte ist eng genug
1: dann nehme ich die Jets du auf Night die Jets gegen die Broncos
0: dein All or Nothing Tipp Jets das ist wirklich das ist schon, ja ich finde auch das, ist, äh das das muss man wollen das muss man sehr wollen
1: <lacht> ähm, ja aber ich bin du hast noch gar nicht äh, den, den Tipp von Dominic gehört weil der den für ich das ist der mutigste von uns allen
0: ja vielleicht sollte er mal anfangen nicht so auf Risiko zu gehen das ist der einzige der noch keinen getroffen hat <lacht> Ja, gut, hatte natürlich Pech.
1: Ähm, aber sein Tipp diese Woche. Ich hatte auch Pech. Sind. was also jetzt. Du hast doch die Falcons getippt. Da verdienst du es auch nicht anders. Ähm, sein Tipp diese Woche sind. Die Detroit Lions über die New Orleans Saints tippt auf einen 27 zu 24-Sieg für die Detroit Lions. <lacht> Wow, da ist eigentlich ein Knopf, ein Knopf. Ja,
0: ich ich habe ihn doch gesucht hier so ein bisschen. Ähm, mhm. also, also
1: das finde ich ist, ist das Mutigste. Das weil ist mit
0: Abstand das Mutigste. Ja. Ich, pff, vielleicht zu mutig. Wir werden sehen. Ja,
1: aber ich finde es eigentlich ganz, ich finde ein cooler Tipp, weil es ist auf jeden Fall mutig. Aber ich meine, wir haben ja über das Spiel gesprochen und ich glaube Detroit ist da da ist da nicht chancenlos. Mit der eigenen nee. Offense, wenn sie halt die Offense richtig spielen.
0: Genau, mit den Big Plays, wir haben es ja thematisiert. Es genau. kann schon sein, dass die Saints-Defense da anfällig ist, aber die Saints müssten eigentlich genug Gesamtqualität haben, um Eigentlich
1: ja, vor allem, wenn Michael Thomas wieder spielt. Mhm.
0: Gut, das war's für diese Woche. Das waren unsere Previews auf Woche Nummer drei, Spiel der Woche, Tipp der Woche. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Du bist heute Nacht schon bei The Zone zu hören mhm. im <lacht> im Topspiel. Eh, nein, äh, Thursday wer, Night wer da nicht
1: einschaltet, äh, hat den Football nie geliebt, möchte ich nur mal kurz sagen. Oh,
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke <lacht> das nicht live. Es tut mir leid. Ähm, auch wenn ich Brad Ripier natürlich gerne live sehen würde, so. aber ich glaube, das tue ich mir. Das tue ich mir nicht an, ähm, dafür am Freitag dann todmüde zu sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel, was ich vergessen habe?
1: Ich glaube nicht. Hört unsere College-Folgen, gebt uns gerne Feedback und schreibt uns iTunes-Reviews, weil solche Sachen helfen uns.
0: Ja, und vor allem natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen folgen das. Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. Schöne Woche, schönen Football-Sonntag. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.